0: 比第一季它更贴近生活。嗯，不管科技发展到多高、嗯，或者说不管这个世界到末日啊也好，嗯、天荒地老也好、嗯，人最向往的东西其实往往是最朴实的，嗯嗯、传统意义上最幸福
1: 、最吉祥的形象，嗯，来变成恐怖角色。嗯、然后
0: 这个事儿我为什么看了有感触，是因为我小时候听过一个类似的鬼故事吧？嗯、哎
1: 呦，那个白色的异形角度来讲、嗯，他们想拯救一个中年人，感觉这个巨人他特别像一个过气
0: 儿的网红
1: 。我小时候就有一个武侠梦，等我老了之后。然、哦、后我带一个徒弟，然后我展示展示我的功夫，然、嗯、然后有这么个小徒弟啊，男女都行啊,啊。那你会
0: 娶你徒弟吗？啊、<笑><笑>大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 TC。
1: 哈喽，我是喜形于色的八代。
0: 今天又把八代请来了，主要是因为啊，上次咱俩录节目的时候正好聊到爱死机
1: 啊，对对
0: 吧？然后我我我当时不知道你也看、嗯，然后正好期待到了第二季，嗯、不知道我
1: 家有电脑是吧？<笑><笑>也能下载<笑>是吧？是主
0: 主要当时好像第二季还没上呢，对对吧？那下
1: 录还没。是五月十几号才有资源吧、嗯？对对对对，
0: 当时还没上呢。哎，正好说这翘首以盼的第二季上了之后，哎、嗯，咱俩就汇合一下，聊这么一期节目啊。这个先之前啊，既然是来到这个远方周末计划，我八代先自我介绍一下呗。Hello，Hello，
1: hello, 我是一个电台主播啊、呃，我的播客叫《喜形于色》，然后之前也是请到了 TC 跟我聊一些旅行的话题，哎，啊，旅,旅行那期我们最后上升到一个浪漫主义、一个哲学的高度，高度非常牛逼，争
0: 争取今天也上升，<笑>今天也上升，不<笑>我总上升啊，总上升成嫦娥奔月了，你也得下沉一下是吧？对啊、<笑>我我负责下沉，今<笑>天
1: 特别好，特别好，因为这个《爱死亡机器人》这个系列就是。呃，我是蛮喜欢科幻题材的这个动画片的，嗯，就是科幻加动画片这个组合，我就觉得特别好啊。就科幻和真人当然也不错，但是那种嗯，就是需要你有沉浸进去，需要这个剧本特别特别强，嗯。那短片来说，科幻动画短片就是你有一个好的点子，其实就足够了，在我看来。所以它其实呃，拍起来比较简单了，在在我看来。但是而且我们聊起来也很也也很容易。我们可以聊聊很多很发散的点啊，这个一系列
0: 的，嗯、因为它短、嗯，我觉得可能剧情说的比较少，这样发散的空间也大，对对对,对、嗯、啊，对八大要不说一下、嗯、你的节目主要属性是聊啥呀
1: ？我的节目四行预色呀啊，啊，什么都聊，呃，我聊那个我那个叫什么，有一个一句话简介叫挖掘内心情绪
0: ，哦、求知
1: 思想成长，就马上上升了，马上到月球上了，飘了飘刚说不上升呢，人已就飘了。上<笑>飘<笑>行，那今
0: 天其实、嗯、其实先聊到。这啊，然后我们就开始正题。哎，得说说《爱死机》这个片子。我觉得，在说咱们自己喜欢的之前，是不是咱先说说一下这一季的感受吧？评价或者说
1: 整体感受啊？嗯、我就觉得这一季它拍的简单了
0: ，是因为集数少吗？集<笑>数
1: 少、嗯。然后每一集呢，就没有那种很强的那种。巧思
2: ，嗯，
1: 呃，或者说反转，或者说人性的启迪，这种少了，哦，少了一些，嗯、少
0: 了。而且而且某两集好像有点一样
1: ，有点一样，对对对,对对对，你看，我随便就举例，咱先就是现在可以进入剧透环节了吗？嗯，可以可以可以、哦。你比如说咱第一季的第一集就给我很大震撼，嗯，那个小女孩其实是那个进入到了那个兽的那个体内的思想，对不对？哦，对
0: 吧？就那个，嗯，她是。看起来是操作一个怪兽，对对吧？去进行格斗，嗯，但实际上他是反过来的，对那，那个兽就是他，对，那兽是他，嗯，然后他那个躯体其实是一个灵魂支配的，
1: 对，哦、所以就是这种这种反转，就是在第二季里面太少了哦，这倒是太少了，就是第一季的每次的结尾。包括什么蜘蛛呃裂缝那个裂缝之外的那个、那个、那个东西，对吧？哦，对对对，这、就是、那个、对,对。还有那个男的在一个外星醒来，那个嗯，被那个蜘蛛女王捕获了，哦、那个、哦、就是这种种种的反转啊，最后会给你一个很强的震撼，嗯，对吧？但是第二季的话，就是这种结尾的反转很少。
0: 啊、哦，还真是，在我看来，甚至有的感觉有一点平铺直说。有点平铺直叙，就是
1: 就是很简单。就我说的不好听一点，有点像电影学院毕业毕业导演系的毕业作品，作
0: 品集，作品集，对吧,吧、嗯
1: ？当然，就是说拍的过程嘛，我觉得还是、嗯、画面啊啥的还也还行。那故事的表达就是，尽管是一个平铺直叙的故事，但是它也能拍的还不错。嗯，这个是功力所在嘛，对，就是、能把一个平平凡的故事拍的让你看进去也，也也还可以。
0: 其实我觉得这一季给我的感受啊、嗯，就是比第一季它更贴近生活，嗯，就是好多地儿让你看着，你觉得啊，这就是你生活中发生的某件事儿，嗯。而第一季给我看的什么感觉、嗯？就第一季你会做一个对未来的畅想啊、哦，就是它甭管是科幻题材或者是奇幻题材也有，嗯、就是你会幻想这个大世界啊，就、嗯、就格局比较大啊，嗯、大格局对呵呵大世界会什么样、嗯？然后这一季我就感觉有一点儿。就说好听了啊，嗯、叫返璞归真了、嗯；说难听就是格局变小了。哦、反正就看你怎
1: 么解读了。嗯、哦，哎，你说这个点特别好。嗯，你说这个启发了，我觉得那我觉得第二季反而我觉得还有一点优势，就是这个就小格局，我觉得反而是关注在了个人啊，民
0: 、哦、生什么。的。对对对，民生<笑>这是个啥？幺零幺
1: 幺八幺八黄金眼吗？嗯、啥节目？民、嗯、生。
0: 嗯，然后，然后其实还感受就是，我从第一季其实就有一个感受，就是我发现这种所谓的短片合集的这种系列啊，嗯、其实挺难评价的。嗯，就是我举个例子，零七零八那两年，就是日本有一批导演啊，嗯、他们拍了一个叫《天才嘉年华》系列。我看了，好像看了是吧、呃？因为里
1: 面我是不是有汤浅证明啊，还是谁的啊、呃？对，我是奔着汤浅证明去看的
0: 。我是奔着渡边信一郎看的。哦、<笑>都有一个，反正追的人、哦，就是那个系列，我真是觉得，呃，它的普遍评分啊、哦，就是第一季和第二季评分都挺高的，八、嗯、点多分。嗯。然后，但是它跟《爱死机》系列不一样的是、嗯，它每一个短片是有独立的词条的。对对，然后独立的词条你能单独的评价，嗯，就是如果啊真有人较真儿的话啊，如果去算一下，我估计啊，嗯、把所有的那些单篇的词条算出来、嗯，有可能它的平均分儿达不到整体评分儿啊、哦，因为里边确实有一些比较拉胯，哦、或者说有一些也不能说不好吧，嗯、可能是。不好理解，嗯，因为我觉得这个短片系列它可能因人而异，因为它的题材太多了，嗯，就是可能这个片子，比如说讲爱情呢、啊，或者讲什么、嗯，哎，它特别贴近我当时的一个心境啊，或者什么想法、嗯，哎，我觉得就不错。然后有几个片子，嗯、可能有人就包括我，可能压根儿没看懂、嗯，但不代表它不好啊、嗯。可能有的人能看懂，就评价很高；嗯、有的人看不懂，他评价低了。嗯。所以最后呢，我觉得做一个综合评价其实是不太公平的
1: ，不太公平，对，不太公平。所以
0: 爱死机这 6.9 分，你觉得合适吗？
1: <笑>呃，但是爱死机这个东西，我觉得怎么回事呢？嗯，它综合评价，我觉得还算是相对公允的，可以是吧？因为你说日本那个嘉年华系列，嗯、呃，它。其实都是个导演的自己的作品嘛，对、就是，有点
0: 像炫技作品。对，就
1: 每个导演他有强烈的个人风格的。对。但我不认为《爱死机》这个，你比如说，我不知道现在八个片子是几个导演，是八个导演吗？还是好像是是八个导演。但他们来说就不是那么有名嘛，就是说个人风格就不是那么强、嗯。他们上面很可能还受到网飞或者是呃这个总制片的这个监督的影响。
0: 对。而且而且他应该每一个作品都是出自一个原本、嗯、应该是一小说。嗯。对，都是一个短篇小说改的、嗯，所以也会受到原本的这个编剧的影响。对
1: 他们，我觉得会有这个公司会有这个，因为因为网飞在说，呃，一点虽然他不干涉创作者，但是他毕竟他是一个以一个整体的爱死机的这个形式出现的，嗯，它不会让你导演有那么多自由的创作的空间
0: 。嗯，还好是吧？嗯、这分儿，其实对，其实我是觉得，我觉得啊，第一季也有点太高了，我觉得八点几分儿啊。我觉得八点多分差不多了啊、呃，但是好像是九点多了
1: 。豆瓣评分啊，
0: 对，哎，这
1: 很正常嘛。豆瓣的人就是对
0: 对对对对对就是、就是<笑>特别，豆瓣的人就是这种对。所以，所以我会觉得现在这个评分，嗯、就第二季的评分，会不会是因为大家的期待太高了，嗯、就觉得哎，你看第一季都已经封神了嗯，嗯，然后第二季啊、呃、拍成这样，我们就打低分了嗯。嗯，我不知道会不会有这么原因。第二季现在六
1: 点九是吧左右？对、嗯，六点几分，我就算是
0: 想象比我想象中低好多，其实。
1: 嗯，对，就是我，我在，在我看来，他也没达到我的预期，嗯，没达到我的预期。但是我作为一个老粉我好像还是给了五颗星。<笑>我这<是>个，<笑>我是个五星狂魔，你知道吗？我豆瓣五星狂魔，嗯
0: 、<笑>我就就跟我评价大润点瓶似的、啊，只要这家肉做的还行，啊，我就就满分吧。啊、干嘛<笑>干,干嘛呀？<笑>对吧？<笑>对对对嗯。嗯，那说了这么多评价，我觉得咱们得挑出点了。
1: 挑出点对吧对对对
0: ？虽然是八级，但是要是、嗯。嗯都说一遍、嗯，我觉得今天这节目时长那录不完了，嗯
1: 、分上下两集，上中下三集<笑>，一二三四四集<笑>啊,<笑>啊，对对对对对，对，嗯、呃
0: ，其实还是说我们挑出心目中的。top 几吧，反、嗯、正、嗯嗯、就 top 几的这这么一个排名啊。
1: 那咱是先说 top 三呢，还是先说 top 一呢？就排名第三的，还是排名第一的？就是从低往高说呢，还是从高往
0: 低说从、呃？从呃，从从从低往高了说，对吧？是吧？有个悬念，对不对？对，有个悬，对对，有个悬念，有悬<笑>一人说一个吧，对吧？咱咱拼着说、嗯，我其实心目中的第一啊，不不是第三嘛，啊、嗯，不第三，第三，第三，第三，第三，对啊。啊自动化客服啊、哦，第是第一集是吧？<笑>对，第一集那
1: 个那个机器人和狗那个是吧？对对对对
0: 对对，嗯、我当时看这个什么感觉？就是啊，当然，当然，咱说之前还是简单的说一下剧情啊，对，不不然不知道咱说什么呢、嗯。我虽然默认能听这期节目的基本上是看过的，嗯，呃，但是万一又没看过朋友呢？嗯，啊。自动化客服，其实你看起来那个状态啊、嗯，就是全程好像已经什么自动化了，嗯、对吧？都是什么智能家居、嗯
2: 嗯
0: ，呃，大到什么养狗啊、养花、打扫卫生，然后乃至于行走坐卧、好像吃东西什么的，嗯，也都是一些人工智能来操作。然后一开始的画风，我还觉得、哎、还挺可爱的啊，嗯、就那老头老太太都是小小细胳膊、小细手，哦、<笑>有有一点 Q 版、啊。
1: 啊， 是这么点
0: 对， 但是我当时猜想会不会是有一个原 因， 就是因为他们过度的依赖智能化设 备， 造成他们四肢有一点退化。哦， 就我不知道他这个画风是不是刻意 的， 因为这种很早以前 啊， 哆啦 A 梦里就出现过。嗯， 就已经出现 了， 比如说那个有一剧场版《白金王国》。嗯， 他就是过度依赖机器。嗯， 然后人基本上跑跑就别想 了， 走一会儿就累。哦、就是它四肢是退化的，哦、所以我在想，会不会这画风跟这有关系
1: ？呃，我有点忘了那个什么《飞屋环游记》的画风跟他有类似的吗？哦、呃，对
0: ，也有一点像，但是、嗯、但是那是属于短粗，嗯，短短粗，对，短粗，这属于又短又细，哦、你知道吗、啊？就是一看就是感觉他们的四肢是萎靡的那种状态，哦、就我觉得啊。嗯然后有一天呢，是一小老太太在家里正锻炼呢、嗯，锻炼着之后啊，你就感觉这所谓的扫地机，
2: 嗯
0: ，突然就失控了啊，啊、嗯，也开始攻击他们家狗啊，然后，然后，然后各种的就不服这个主人的管教，然后这时候呢，老太太给客服打了一电话，呃，一接电话是 AI 接听的，然后这个 AI 就从头到尾啊就开始绕着你说你什么什么播一什么什么播二，对吧？我这我估计大家都深有体会。嗯啊，克服的噩梦。然后后来呢，就在这个通话的过程中，这个这应该是扫地机吧？但是我怎么感觉什么功能都有、啊？它是一个全自动家务机，<笑>你看也能洗衣服啊，对啊，
1: 能叠被是吧、啊？还有武器
0: ，<笑>还有武器啊,啊？对。然后就说这机器啊，就开始无差别的攻击了。他认为就是凡是这些家里的一些小的生物，嗯、本来是攻击什么蟑螂、耗子之类的。后来感觉这个，就客服自己也说，可能连人和宠物都要攻击了。在这个过程中，还给这个老太太一个选项，就是说你可以把这个宠物狗扔出去，让这个机器攻击它，你就能跑了。献祭就说白了。然后那个老太太应该是选了 no 吧，嗯、记得就是有这么一个还比较有人情味的一个小片段。
2: 嗯
0: 。然后在这个过程中，屋外其实有一老头啊，嗯、拿着一把枪，相当于是。帮了个忙，其实老老头也没拿枪，真的打那个机器人儿，相当于机器人打破了窗户、嗯，正好老太太捡到那把枪，就把机器人打爆了、嗯，打爆了之后，客服反而告诉他了一件更可怕的事儿，就说那这个你把这机器人打爆了啊，就所有的这些智能设备都要追杀你了，然后你就开始亡命天涯吧，就这么一段故事，然后我为什么？比较喜欢这个故事啊，其实也不是喜欢，我称不上喜欢，应该是他给我的一些共鸣特别强，就是因为啊，就我可能特别爱给客服打电话，<笑>就因为我我是特别喜欢实验一些 app 上的功能，然后再加上我可能就是因为做咨询，有时候我们刻意的要去做一些测试什么的，然后这时候我发现给客服打电话可费劲了。尤其是我不知道大家有没有体验啊，嗯、一般都会体验两个阶段、嗯。第一个阶段是你发现这个 app 上首先没有直接的电话，嗯，它是给你安排了一对话框，对，让让你选啊，嗯、你除了现了什么问题、嗯，对吧？在线咨询，对、嗯，然后或者是让你模糊搜索，嗯、你打几个字儿，然后他给你出一选项，嗯，一般情况下啊，他都解答不了，嗯，就
2: 是啊、<笑>对
0: 一般情况下你感觉、嗯。并不智能，你感觉啊，它、嗯、特别像早期的二 P G 游戏里的 N P C， 嗯，就那种那种角色，就是你跟他不管怎么对话啊，就无非就是那几条，嗯，就那么几个词条，嗯，他所谓的那人工智能其实就是输入了几个词儿，嗯，然后怎么回答你，然后回答了半天呢，其实他那词条可能输入的也不够，嗯，基本上回答不了我，就
1: 不够精细，不够精准，
0: 对，嗯、然后呢，我就开始了第二阶段。第二阶段我就得找活人了，嗯，找人工客服，基本上啊，我觉得我找的这么多人工客服，平均时间得花十分钟以上，
2: 嗯
0: ，我才能找着一个人
2: 啊、哦
1: ，
0: 对，所以这个给我的感觉就特别强烈，就跟这个老太太一样，就老太太已经那么危急了、嗯，都人命关天了，嗯，不行，找不着客服，而且从头到尾，他到最后逃亡的时候，嗯，也没联系上活人，哦。所以这是给我的一种特别恐怖吧，或者说特别焦虑的感觉，嗯、就觉得科技发展到现在、嗯，怎么最后反而越来越不方便了？哦，就我不知道你当时看完了什么感觉？我看到他这
1: 个、嗯、这个片子第一集一点都没触动到我
0: 哦，没没触动到。因为
1: 我完全我就个人，我从个人感受上和理性上分析，嗯、呃，我是完全不害怕科技的。
0: 哦、oh, ，
1: 就是任何这个呃现代的，你觉得
0: 我给他插销拔了就行了，<笑><笑>对吗？呃，我我能弄他我。我
1: 是一种科学乐观主义精神。嗯、oh. ，我是觉得就是现在人类呃这种科幻电影和小说里对未来人工智能对人类的反抗，人工智能假如说有了意识或者有点过度担忧或，或者说没有意识吧、嗯，他们只是说被错误的编程了，嗯、对人类可能造成伤害，过纯粹是过度担忧。嗯，这些东西对我能理解。嗯，而且。呃，我认为就是人们有了编程人工智能，让他们比如说更智能，做到像这个第一集这个叫什么智能客服这一集里面，就是啥都全自动这，这、嗯、这个技术水平以后，当然也毫无悬念的可以给他设置安全
0: 系统
2: 。那、嗯、对
1: ，嗯，这个是安全系统，肯定是非常非常好用、高级的、嗯。就是所以这个里面。呃，第一集他把这个反派嘛，就是这个人工智能背后这家公司，嗯，说的就是铁石心肠，毫无人情味、嗯、我觉得这个这个，呃，可能存在于什么呢？可能存在在比如说一些呃小公司，或者说这个行业还是一片就是呃未经过开发的那个粗矿开发、嗯，这个行业没有经过，就是它
0: 还没到成熟期对，对，没到成熟期，没到成熟
1: 期。就只要人工智能进入成熟期了，嗯、那现在比如说现在，我觉得它一定会像呃那个某些打车软件、某些外卖平台软件，咱就不打广告了啊，嗯、一样好用、哦，对吧？我是很觉得也很好用，哦、我盲目乐观了，嗯、我就盲目乐观相信。了、哦。但是，但
0: 是缺陷就在于、嗯，就是咱们设想的就是完美的状态，嗯、我能理解、嗯，但是一定是一成熟状态。嗯，但是这非成熟状态一定是一必经阶段，
1: 必经阶段。对。对
0: 而且，而且因为。就咱单说客服啊、嗯，就是我还有一个什么体验，就是也是这个片子里的一个细节去看出来的，嗯、就是你不觉得这里边的人啊，嗯，全都是老人，嗯，然后呢，他的名字也叫 Sunset City，、嗯、就是日落之城、哦。我
1: 这个没注意，这个是个细节。
0: 所以我在猜想啊，嗯，是不是？这个成熟状态，或者说有好一些的客服，嗯、或者说更人性化的服务、嗯，在年轻人那个城市，嗯，而老年人的城市
1: ，对，凭啥
2: ？对对,对，凭啥拿老年人当？因为为
0: 什么？因为为什么？我觉得会有这种担忧啊、嗯，是因为我恰巧有一个相似的经历，嗯，就是比如说我们家有俩那个，咱就不说哪个运营商的号了啊，哦哦俩手机号，嗯。然后呢，我爸是有一台老的手机号、嗯，后来呢，我给他换了一台手机，我换了一 iPhone 之后，我又给他买了个流量号嗯。嗯。然后呢，出现一什么问题就是他那老的号、嗯，因为我已经有流量号了。嗯。但是这流量号就是为了上网用的。嗯。然后另外一号呢，是因为他用了好多年，嗯、他要接电话。嗯。那号也不能废。嗯。于是呢，我就一直交着一个基础费用帮他。嗯嗯有几次就是突然的，也不知道按了什么了，嗯、然后就突然多了一个像套餐，嗯，也没什么用的，嗯，然后我去给他打客服，我想把这个套餐取消、嗯，我发现这个流量号、嗯，因为它套餐贵嘛，嗯，这个贵的那个号、嗯、打客服的电话、嗯，和那个便宜的号打客服的电话，嗯、接到的语音提示是不一样的，哎。不但不一样，就是那个便宜的号，啊、我想找人我找不着、啊，最后我实在没辙了，我最后拿那个贵的号打到客服那儿、嗯，然后我给他反映的是我便宜那号的问题、哦
2: 。这
1: 个也太坑爹了。对，这个太
0: 坑爹了、啊，而且这个我觉得啊，可能就比较针对老年人，嗯、因为像我爸这种是我给他办号、嗯，所以我知道怎么处理。嗯，那像有的家庭可能。父亲还是不愿意用一些流量的东西 啊， 他可能还不太适应这个东 西， 他就用一普通的那个打电话的号。嗯， 那这时候一旦出了任何客服上的问 题， 你都找不着人。嗯， 你让一个老年人嘣嘣嘣嘣给你摁那个什么 去， 摁那提示 去， 这我觉得能把人逼疯了。对 对， 所以其实这个方面就是目前 啊， 嗯， 我觉得这个片子里的很多事 儿， 在目前来讲就已经存在了。嗯。对，我觉得这是,、就是针对特
1: 定群体的，他就是坑蒙拐骗
0: 。对，而而且我记得还有一次啊，嗯、就是还是某运营商、哦哦嗯，他给我打了一推销电话，啊、哦，特可气，就是什么呀？他说你现在这个号啊，如果套餐上加两块钱，哦、我能给你加一堆堆什么什么东西。哦、然后呢，问题是我说他先说、哦，呃，你们家这个宽带我能给你加到五百兆。嗯，我说不对啊，嗯，我就是五百兆。嗯、哦，哎，他说那您等等，我给您查去啊。哦然后一查完了说哦对对对，您是五百兆、哦。然后但是呢，我们能加那个分钟数。
2: 嗯
0: ，我说我分钟数每月用不完啊。嗯，然后他说他说哦，那能给您变成五 G。
2: 嗯
0: ，我说五 G 的话我没有五 G 设备。
2: 嗯，
0: 就我我相当于把他所有东西都否、啊、否定了，你知道他最后跟我来一句什么吗？嗯啊啊啊啊啊啊我觉得这个东西还是挺值的，就只加两块钱，然后给您加一分钟数。我说我现在的分钟数我都用不完、啊，你怎么不给我少少两块钱？你把分钟数给我剥夺点都行。对，但是这样的客服你知道吗？他特别绕的你，这这是一活人客服啊，这是一真人客服，他特别绕的你。然后呢，如果这电话因为我和我爸都是共用的一个流量号，他是打到我这儿来了，如果是我爸接的呢？就可能被他绕蒙了啊！对，所以我当时真的是想，现在很多服务对于老年人啊，或者说不太擅长使用这些所谓的智能设备的人，其实是。他不能说不智能，嗯，他是不人性，不人性，对，不人道。他不仅不
1: 人性，<笑>而且就是他抓住人性的弱点、嗯，他就拼命的搞你，对，拼命的搞你，对他拼命的试试拼命
0: 的说：“我给你加了点东西。嗯”哎呦，说我没没加东西啊、嗯，说了半天，嗯、对吧？然后。很很奇怪，而且中途我记得、嗯、他中途还挺没耐性的。嗯、他说：“嗨，那我就给您加上吧。嗯”我说：“我说你还没给我介绍完呢，就给我加上。哦”对他甚至都没有那个呢。突
1: 然讲到这块我就给第一集提出修改意见了啊、哦！第一集导演，请听好啊！哦、<笑>其实这个东西为什么我感觉不到呃被触动，就是因为它不真实。我觉得、嗯、就是我你刚才所反映的那些情况嘛，其实都是让你程序麻烦，让你就是心率交瘁。对，但是他第一集演的什么、嗯，直接搞。射你了，拿枪打你了。我，就是、不要不你房子烧了我我？我觉得第
0: 一集最大的缺点你知道是什么吗？嗯嗯、就是可可能跟你想象的差不多啊、嗯，就是他什么都想说，嗯，就是结果就说乱了。对，因,他因为他的片名是自动化客服，嗯、我一开始的点在客服呢，啊、
1: 后来变成机器人。对，怎么就怎么就
0: 变成终结者了、嗯？怎么？对对。<笑>
1: 这个太太多了，就是其实按你说的那个逻辑，就是他搞一些很小的细节、嗯，对，让你选，他就集中在那个打电话跟客服玩这个过程，对，然后你就是，然后你选，然后这些你选的这些东西。不小心按了什么操作，他诱导你、引诱你，然后导致了你的家里发生了什么变化？嗯，那、啊、比如说房子原来是白色的，啪变成了蓝色
0: 的啊，或
1: 者是什么突然对你你造
0: 成我生活的不方便就够了。本
1: 来是个中式风格，啪改成了一个西式风格，嗯，啪把浴缸把什么变成多小的这样开始，所这些小细节反反而很有趣，它没有表现出来
0: 啊。嗯、对，啊。然后他非得弄成，哟，为什么我刚才说就？就说到扫地机，我有点卡壳啊。这这玩意儿怎么定义？
1: 它是按照一个大动作片的标准来拍一个小的生活情景了，对,对吧？
0: 它拍成一个终结者了。你说这就,就是终结者
1: ？它拍终结者了<笑>、嗯。你其实不应该拍成终结者。而
0: 且它是俩话题。我觉得客服、嗯，客服和 AI 确实有一定关系啊，嗯、因为好多智能客服确实很、嗯、很麻烦，很不智能、嗯。但是智能家居，我觉得又是一个东西了。嗯、这俩。这俩他都想说就乱了，嗯、或者说你看，我记得之前有一短片啊，嗯，好像就是有一个人他用智能家居，嗯，然后他跑步，嗯、跑步的过程中呢，因为他那个是声控的，
2: 嗯
0: ，然后呢电视他正好看一新闻，嗯、他那个新闻上有一个那个主持人正在说话，嗯、什么加速加速、哦，然后就导致他这个机器也在加速，哦、<笑>就这个我能理解，因为从头到尾他都是关于智能家电，哦、或者说。仅仅是关于声控，哦、它很垂直、哦，就不像这个，你感觉什么都像，对，抄上一点啊，就就乱了，对、嗯，但是有一个另外一个东西你，你、嗯、你接触过吗？嗯，智能销售，你有印象吗？
1: 就是那个 AI 给你打电话，对我我接触过
0: ，哦、嗯啊，你什么感受？我
1: 就挂了，哦、啊，你直接挂，我也不听他，我也不跟他玩、啊，我就挂了。对
0: 对对，啊、我我就觉得。而、哎、且我第一次其实没听出来，啊，我是好像某一个教育的一个什么公司、嗯、给我打电话上来就问我、嗯、说：“那个您打算考个在职研嘛？嗯，啊，我说我已经研了。嗯，然后呢，嗯、我感觉他好像就没听懂
1: 啊、哦，他没有这种回答。对
0: ，如果我说 no， 嗯，我说我我不，或者是怎么样，也没得什么的。嗯嗯、<笑>我估计他可能会换一话说，嗯。但是我直接说我已经试了。嗯，他好像没有录入。嗯，然后他就。反复的跟我说你考不考在职研？然后我一听这个语气，好像跟刚才那一样、嗯。虽然听着都是人类啊、嗯嗯，但是好像一样，所以我就给他。他他那
1: 个抓取你的信息有误。嗯
0: ，嗯对，然后然后抓取信息也有误，然后他的反应会让我觉得特别讨厌，是。他应该打给我。他<笑><笑><笑>应该打给，但是但是他有一点特别讨厌，就是我都浪费我的时间去听你销售给我讲你的产品，嗯，然后你还不愿意。用人力，嗯，然后你还用 AI 给我打电话，嗯、对，我就觉得特别没有诚意。嗯、那但是我会往下一步想、嗯，如果我买了他们公司的产品，嗯，一旦没有诚意。对，不是一旦出了什么问题、嗯，我找客服，我可能更找不着人了。嗯、卖东西你都没活人、嗯，对吧？你何谈
1: 售后了对？对，我
0: 要退东西，那更找不着
1: 人了。哦，你说这个特别好，就是这是表达诚意的一个方式。对
0: ，因为有的时候这个东西就是。客服啊，还有什么？之所以人要打电话找客服，嗯、他听的其实就是人的声音、嗯。他需要一种，就是有的时候为什么我我记得啊，当时看一个什么视频，是客服这边在吐槽哦，他在吐槽客户，他说现在这客户啊、嗯，怎么一上来就那么焦虑，一上来就那么急躁。但是我我说反过、哦、那应该是哎、嗯、那是
1: 那个吐槽大会的京东特别版吧应该是啊
0: 、哦、好像是好像因为我就看了一短视频什么有人说嗯对但是我说反过来您不想想、嗯、一个客户是打了多少轮电话才找到你的吗嗯他其实一开始也是心平气和的我找了十分钟找不着人嗯我一直在转摁、嗯、一摁二摁三摁、嗯嗯、了一圈我才找到您。那、嗯、我觉得到这时候是个人可能都急躁了是对所以其实我是觉得。如果第一集啊，嗯，全都聚焦在客服上，嗯，我觉得尤其对于现在来讲，特别有体会，嗯，但是他就可能是讲多了，对，非得演讲、啊、这个演可能有一个动作片的导演的梦，<笑>对，而而且其实这个机器人的反抗，嗯，说实话，这个话题也挺俗套的、嗯，对，他没有客服这个事儿，我觉得来的更直接，而且客服反而很多人。嗯提的并不多，
2: 嗯，对吧？对对，客
1: 服每个人都遇到过、嗯，但是他提的少，因为客服这个事儿，他毕竟他、啊、是属于软科幻嘛，不属于硬很硬核的东西对。对，机器人就属于硬的东西，可能表现力上，可能大家都愿意表现
0: 。对，嗯，所以其实我觉得第一集啊，就是第一季的第一集，对我来说。嗯我确实不敢说是我最喜欢他，但是确实是很有同感的、嗯。
1: 好，我敢说他是我最讨厌的。
0: <笑><笑>漂亮，我我,我现在不只是你、嗯，我都怀疑最后我说完了，大家也说这人怎么这品味啊？<笑>听节目的也受不了了，受不了，受不了。那先说你你,你那边，我这边第三名的，嗯、对，第三
1: 名，第三名我给呃，圣诞那个小屋的故事，圣诞圣诞老人的故事，他的题目叫什么？啊
0: 哎呦，我真忘了、啊嗯，可能就叫什么圣诞礼物吧。哦、反正不管他，反正、嗯哦、反正我估计说这名字、哦、大家能理解、嗯。就是我
1: 给大家简单讲一下嗯，嗯，就是这个是一个也是很温馨的一个一个圣诞节，北方的北半球的圣诞节。嗯、注意注意，我们不要。当那个北半球中心主义者，因为我们直接说圣诞节下雪，嗯、澳大利亚人听了就不开心了。哦、澳大利亚人是在夏天过圣诞节的哦哦，哦，我们必须提前强调，北半球的圣诞节、嗯
2: 啊，他们
0: 是在暴雨中过圣诞
1: 节，嗯、诞节<笑>对对对对北半球圣诞节、嗯。然后那个一个小屋里温馨的两个小男孩小女孩啊，两两个兄妹嘛，应该是，或者是姐弟啊。嗯然后就应该是在平安夜的晚上，等着拆拆礼物，然后听到外面家里有声音
0: 了啊、哦，然后下
1: 来，然后就发现了一只大怪兽
0: 。对
1: ，然后大怪兽一开始还以为是圣诞老人来了，嗯、对，很可怕、哦。大怪兽，然后大怪兽，但是就慢慢走近他们，嗯，然后张开嘴，然后大怪兽嘴边还长了两个手，嗯，但大怪兽没有吃他们，大怪兽就是那个嗅一嗅他们的味道，闻问这个小小女孩说，嗯，你是个乖孩子啊，然后从嘴里吐出个礼物。哦然后秀一秀小男孩，嗯，然后我我以为这块儿是要反转了呢，哦，对对,对对，说他是个不乖的孩子、哦、吃了，结果没有，还是个乖孩子，还是个乖孩子，个想要的这礼物、哦，然后，然后完了，大怪兽就从烟筒走了，嗯，这他的流程是标准的圣诞老人的流程，对、嗯，也走烟筒，啊、哦，然后那么流程，然后眼
0: 神夜夜里偷偷的来，偷偷的走，然后也
1: 给礼物、哦，对，然后也要判断小孩是不是乖，嗯、只不过这个是是个大怪兽，对很可怕大怪兽，嗯，然后
0: 而且看着很恶心，嗯、很恶
1: 心。嗯然后最后两个小男孩、小女孩就回到船上，就他们他们两个自言自语就说：“哎，假如我不是个乖宝宝呢？”哎呦，对吧？对
2: ，我当
0: 时觉得这一句话、嗯、就直接就压在心里的一个烙印。嗯、<笑>就想如果是坏孩子会怎么样
2: ？嗯
1: ,嗯,嗯这个片子就是后来我看有人说他是直直接搬了那个怪兽的形象，直接搬了那个潘神的迷
0: 宫。好像还不太一样、嗯，我印象里不太，因为我记得潘神的迷宫好像是一偏羊头吧，嗯啊、羊头，呀，对对对对对啊
1: ，这个反正也不知道是个啥
0: 。但是但是有一个镜头、嗯，我觉得就是那个怪兽贴近那两个孩子的那个侧写的那个镜头，嗯、侧面的那个镜头、嗯，应该就是异形。异、嗯、形，对，就很可怕，很可怕、啊
1: 。我这个片子，我就为什么还蛮喜欢排第三名、嗯、啊？就是他。是拍出了我一直呃幻想的一个一个东西，就是我我也会幻想你幻想圣诞老人就
2: 那样吗？我会幻想
1: <笑>、嗯、我会幻想就是说，呃，因为大家都说你要是个乖孩子就给你礼物哦，但是一直大家大人们没有说另外一个方向，就我我想象的另外一个方向，你不乖，嗯，到底有没有惩罚、嗯？因为以往我们说的不乖只是没有礼物嘛，对。那我啥也没失去。其实我如果我不想要要礼物、嗯，我是一个陶渊明。我从小当陶渊明，我不无欲无求、嗯。那我就可以当一个不乖的孩子、哦、对不对？你没有真正对孩子起到威慑的作用。对。所以要威慑孩子，还得说你不乖，必将受到什么惩惩罚什么的<笑>代。代表月亮消灭你<笑>、嗯。那这个惩罚来自于谁呢？就来自于圣诞老人、嗯。但是其实历史上也并没有一个真正的说明确记载圣诞老人是男的是女的，长多高，嗯、是胖是瘦，高矮啥的也没说是黄。头发什么什么白皮肤黑皮肤，嗯，那圣诞老人凭什么就不能是一个这样式的
0: 怪物怪物？他这、
1: 啊、他把他极端为什么我喜欢他？我想起来了，
0: 因为反正都是传说嘛
1: 啊，我他把他极端化了，嗯，就我理解的是圣诞老人呢，呃，有可能比如说呃是一个呃绿巨人，嗯，或者是长得很丑的一个呃很魁梧的那样的一个形象，大壮、啊、就是、就是、就是大壮那种感觉，是或者是有点。嗯坏的那样的形象，但是我也是把它当成一个普通的人来看待的。哦、但这个片子好在哪儿？他直接脱离了人的范畴，对，他把它推向了极限、嗯。说咱们不要搞找一个坏的圣诞老人嘛，好，那就不要什么大壮了，什么绿巨人了，咱就找一个史上最坏的坏怪物。哦，这个怪物就是你把它呃这个抠出来，无缝衔接放到异形里，放到什么那些恐怖片里，对，都可以，没有问没有问题。哦对就就是这个满足了我的一个幻想吧，这个点当然也不新。哦、我觉得就不管东方西方，肯定有人无数个人这么幻想过。嗯，但是他把它拍了出来，啊，就很好、哦。而且这个故事确实我视觉冲击还挺强，他值得拍一个短片，拍长片他也没什么多的内容，对，不可能拍一个就是那个这个他也没啥故事了，嗯，就拍短片正合适。
0: 哎、嗯，我觉得这个片子好在就是最后会给你一些悬念，嗯，就是让你去想，嗯、就是如果啊、嗯，圣诞老人就那胖胖的、嗯、挺慈祥的老人，如果他说就是坏孩子，我会惩罚他、嗯，你觉得很没有危机感，对、嗯、对吧？就没、嗯、没有那种威严感，惩、嗯、罚惩罚呗、嗯，对吧？但是你看这家伙，如果要说惩罚的话，嗯、就感觉不一样
2: 了，了、嗯。嗯。然
1: 后我看的时候，中间我因为他这个悬念感很足哈，虽然到结尾其实。也没有什么反转什么之类的，就只是没吃掉。但是我已经已经猜到了，这有可能，因为你是抱着一个看着一个科幻片的态度去看的，嗯，你不是恐怖片嘛？对。假如说这个豆瓣呃标签是恐怖片，嗯、那我就知道我抱着期待就是说最后他会把他孩子吃掉。嗯。但如果是科幻片，我就知道他不会吃掉的
0: 。哦。就所
1: 以它对我来说没什么反转啊、哦哦，没有什么
0: 杀伤力。对、哎。但
1: 是中间我会猜想，这个怪大怪兽有可能是最后我我会猜，最后有可能爸妈会出来，嗯，然后说大怪兽其实是我们遥控的。就是有可能未来智能发展成这个，就是就是像宠物一样嘛，就像家里养条,条狗一样，家里养个大怪兽、哦，只不过这个爸妈是搞了一个很牛逼的这个宠物、嗯，然后不让孩子知道，然后跟宠物合演了这么一出计谋
0: 。那这爸妈也挺重口味、啊，对吧？我我
1: 我我之前猜想了这么种事儿、嗯，有可能、哦、你这么想，有可能比如说那个，哦、然后小孩睡了之后。爸妈，然后牵着这个大怪兽，然后回到了宠物中心，然后把费用一交啊、嗯，还过去了，就租一天哦，租一天，租,天租是吗？这样的
0: 、哦，好家伙对，对，谁说宠物不能长得怪点？对呀、啊，对吧？
1: 对然后就对吧？我就想这么想，但是最后很遗憾，他爸妈没出来，就是、嗯、也算也留了悬念
0: 。哎、嗯，但是我觉得这事儿其实也可以联系到他爸妈去说，嗯嗯、因为。咱们说这个所谓的圣诞老人，嗯、其实真正给礼物的，也是爸妈啊、
2: 嗯哦。对，哦、不是圣诞老
0: 人啊，我也是圣诞老人呢、啊。漂亮、啊啊啊啊，我破坏了你的童年,童年、嗯啊。然后，然后我是这么想，就是你看，给礼物的也是父母。嗯、那么，惩罚你，如果说这事儿真去惩罚你，嗯、那施施行这个惩罚的人是谁呢？嗯
2: ，可能还是父母。父母
0: 对、啊，所以这个怪物，他可能就是、嗯，我觉得啊。就如果在小孩眼 中， 当他给你礼物的时 候， 这父母当给你礼物的时 候， 他眼中的父母就是像圣诞老人一样慈祥。当他说 的“ 我今天考零 分， 我就得抽 你” 的时 候， 那个时候父母在他们眼中就是怪兽。嗯， 我觉得会有这么一种想法。嗯， 对。但是除了这个以外 啊， 我我想到一恐怖片儿 啊， 特小时候看的 了， 叫叫好像叫《平安夜杀人夜》嗯、uh, ，对，以前我在那个《远方周末计划》公众号好像推过这个节目，嗯、就是一恐怖片儿。然后那个所谓的圣诞老人是从金日面院里跑了一个子，<笑>然后他那个圣诞老人那行装好像是从一个商铺里抢的。嗯，然后所以他给我烙一阴影，就是我小时候会觉得圣诞老人，因为他。因为他戴白胡子 嘛， 他(笑)其实在我眼中是有一点半蒙面的感觉 哦， 我看不见他 脸， 所以我不知道他是不是一疯子。所以其实我从小我我挺怕圣诞老 人， 其实我是害怕的。你是
1: 被那个片子给影响了是 吧？ 对， 而且那
0: 个片子还不是你你想小时候如果你跟爸妈一块儿看恐怖片我觉得可能还 好， 对 吧？ 因为有的恐怖片就是什么 PG 嘛， 他们去辅助你看。觉得还好、嗯，我当时还是跟外人看的，嗯，好像我我我的叔叔还是谁一块看的，嗯、所以那感觉特别恐怖、嗯，没有人安慰你，嗯，对，所以当时落下阴影了，所以这个我觉得跟我想象中圣诞老人其实差不了多少，都是邪魔威道。哦
1: 、呃，你这么说、呃、我觉得这个东西这个话题挺有意思。嗯，我能想到的，假如说真人演恐怖片哈、啊，我会请谁来演呢？我现在就男女主主角都想好
0: 了，黄渤，开玩
1: 笑啊，我想两个。全国人民都知道了，而且巨牛逼，太雷雷雷了！恐怖片绝对能起到这效果。倪萍和赵忠祥
0: ，为什么呀？
1: 你想一想，这个逻辑对不对？
0: 嗯
1: ，倪萍和赵忠祥，我们在往老一代的人说。他们心中的圣诞老人
0: ，对，咱咱们不是圣诞，咱们是春晚、嗯，是春晚，对吧？
1: 就是他是带给全个中国人民带来欢乐的两个主持人。嗯、哦，我请他们来演恐怖片，演里面最坏、最坏的反派，一个雌雄大盗、雌、哦、雄杀手
0: 。哎呦，这个反差特别强烈，绝对
2: 牛逼！对对,对对对对对对，绝对牛
0: 逼！哦哦，也是、嗯、哦，就是越慈祥、越那个看起来面善的人，嗯、一旦他露出狰狞一面的时候，你会觉得反而更吓人。对对对,对、哦，
1: 然后这是真人哈。如果是那个呃虚拟角色的话，我会那就很简单，就是那个我们管他叫啥呢？就是抱着鱼的那个娃娃，就年、哦、年画上那个那个
0: 阿福吧，还是什么？反正就是那个大家
1: 都懂哈，哦哦就年画穿过肚兜,兜、哦，然后梳个那个小、呃、阿福头，抱着鱼的一个娃娃、嗯，然后让他来那个演恐怖片里、哦、最坏最坏的角色。明白，还是个小孩儿，你想啊，最坏就坏了。嗯。嗯
0: 哦、oh, ，能理解。其实就跟你看日本那个鬼娃娃花子，嗯，他不就是一开始一个厕所的摆设的一个那个小神仙吗？嗯，嗯对吧？然后如果那个东西变成一个鬼的话，会什么样
1: ？就让你就是传统意义上最幸福、最吉祥的形象，嗯，来变成恐怖角色。
0: 哦，还真是、这个。那我觉得完全咱、哦、咱自己就能拍出来，反正咱,咱国家就能拍出来。真的
1: 绝对可以。对，就
0: 让那鲍鱼的那个，然后那鱼、啊、其实最后看一试是一食人鱼。食人鱼，<笑>太太邪了！天天有鱼、啊哎，太邪了,了,、这个、了这个、
2: 嗯。以后年夜饭不敢吃啊？对，
0: 还真是年夜饭都是出来。嗯、对啊，我操！对、啊，
1: 这个太牛逼了！我操、嗯，咱俩这个太邪恶了、呃，太邪恶了，太邪恶了。<笑>光想一下我就觉得好开心
0: 。那那我再说一邪恶。嗯、再说一个，呃，我其实还有一个、呃，其实这也不算喜欢，只能说是也有同感，嗯、就是高草丛的那个、嗯，因为，呃，他那个动画我看完了之后，嗯、我发现，哎，我怎么小时候好像听过这故事？
2: 嗯，
0: 就是你感觉这个鬼故事好像，它是一个都市传说一样的，嗯、特别俗、嗯。其实说白了就是把一个很俗的东西拍成了动画。嗯、你去看，然后当然可能因为我个人。就比较喜欢恐怖片儿，所以我觉得对他印象比较深一点，儿。就是这高草丛。嗯，还是说一下这故事啊，嗯、其实就是一个人，就是一小伙子，嗯、然后也感感觉中年人吧，中年人，中年人啊,人人啊、嗯，坐火车，然后在一个晚上，突然呢，应该是在一片草原吧，嗯，然后这火车就意外的停了，没有任何原因，然后他一下车呢，还看了一下其他车厢里的人，好像都睡着了，只有他醒着，然后。那时候那个场景其实挺孤独的，就他一个人，然后走出了车厢，也不知道怎么回事儿。然后这时候出出现了一个列车员，就让你觉得哦还好、啊，这是
1: 个老老头啊，老头,老头，对，
0: 还有个人、嗯、啊。然后那列车员就提醒了，说你别走远了啊，嗯，然后我们这个一会儿就发车，嗯。然后呢，他说我我呀我就抽根烟，对吧？所以那列车员就没管他，就回去了。然后这哥们抽着一半烟，就看那高草丛里啊有亮光。他就有点好奇，又琢磨着，反正你待会儿才发车呢，我又不至于听不见。然后他就进去探查了一下，然后他其实走到那个草丛里，其实有一个镜头挺吓人的，就是那个草丛比他想象中要高得多，比他高，对比他人高、嗯，以至于他回头根本看不见车。然后呢，啊，就我也不知道这人怎么就那么大胆啊，嗯、七拐八绕的就到了那个光亮处了。嗯然后赫然的发现，其实也绕了好几好几步，就、嗯、赫然发现这个画风突然就变了啊、嗯，是一个食尸鬼、嗯、类似的一个样子、嗯，在那吃吃东西、吃人还是什么，然后他就开始逃跑，逃跑由于其实也看不清楚路，然后呢，他基本上就是走错了几次方向，嗯，然后他这个我觉得节奏设计还比较好，就标准的恐怖片的节奏吧、嗯，对，然后就是在最后关头，火车都已经开起来了。他才看到火车在哪儿，然后就跑过去了。跑过去，其实那时候他已经被那些鬼怪拉住了。这时候，老列车员出来救了他一命，然后呢，就把他拉到车上。然后这个时候，他坐在那个这个火车的尾部，还有一点惊魂未定啊。这老列车员就跟他说了一段话，他说啊，其实每过一段时间，这个车晚上路过这儿的时候，都会莫名其妙的停下来。然后，至于那些怪物到底是什么呢？就有可能是以前迷失在这儿的人，对，所以这个片子给我的第一个想法啊，就是好奇害死猫。嗯，它其实不像第一季那种科幻。给你很多特别大的，嗯、还是还是那种大格局的一些概念。其
1: 实本质上它算是一个，如果非给它分类的话，换成文学作品，它是悬疑作品，对，而不是科幻作品，
0: 不算科幻作品。嗯、而且它就感觉就像一个小品。嗯。然后这个事儿，我为什么看了有感触，是因为我小时候听过一个类似的鬼故事吧？嗯、哎呦，呃，给你讲讲、啊，讲
1: 讲，讲讲，讲
0: 讲，就爱听这个。咱在下
1: 午正阳戏的时候不怕啊。对
0: 。然后当时是什么呀？环境也跟这特贴 合， 是小时候坐车去那个北戴河。北京其实当时现在也说 啊， 离北戴河其实不远。嗯， 那当时可能因为路不好 吧， 一开车可能开一宿。然后 呢， 当时还是晚 上， 还下着雨。你想那个环 境， 然后除了司机在开 车， 其他的乘客都都都睡着了。其他乘客都睡觉呢。然后这时候我哥 啊， 闲着没事 干， 他给我讲鬼故事。然后他给我讲的鬼故事 呢， 也是发生在长途车 上， 嗯， 也是一夜里。他就说 啊， 有一车开了一 半， 突然也是莫名其 妙， 在一片这个可能两边都是麦子地或者什么玉米 地， 我我也不知道是什么区别 啊， 反正大概那意思。然后在那儿突然就停 了， 停了之 后， 这只有一男一女还醒 着， 其他人都睡着 了， 甚至连司机都睡着了。然后 呢， 不知道这俩人怎么想的 啊， 就非得说我下车看看 去， 嗯。然后他们就下车了，下车了，可能这个女的上个厕所去那个麦子地上上个上个茅房什么的、嗯，然后这时候也是出现了一堆怪物，嗯、就开始围追堵截他们俩，嗯、到一什么程度呢？我觉得当时他给我讲的比这个动画还吓人，嗯、是因为这个动画你想啊，我只要跑到火车上，嗯、我就安全了，安全了。我印象里是这俩人 啊， 跑到了车上之 后， 发现摇大家 呀， 怎么弄 啊， 叫唤什么 的， 也都没人醒。逃到车上也没 用， 而且这怪物还会跟过来。哎呦我天 哪！ 对， 所以所以当时这个故 事， 我印象里是他们好 像， 呃， 他给我讲的特别复 杂， 说到了车上之 后， 发现大家没 醒， 然后他们又跑出去了。对， 那那也没 辙， 就没有一个安全屋了。对，就、嗯、就这一点，就特别像我以前啊，比如说玩一些恐怖游戏，嗯，就是恐怖游戏设定这儿有一安全屋、嗯，对吧？你可以进去存档、嗯，但是好多恐怖游戏有一个设定，就是一旦怪物发现你，嗯，这个安全屋是不能激活的
1: ，哦，对吧？是这样
0: ，是这样，明白。所以你必须得，你反而得跑一个离安全屋特远的地儿，你、哦、给它甩开、哦，然后再回来，对对,对,对,对,对,对,对,对,对。对，游戏里是这设定、嗯，当时他这故事也是这设定。那
1: 个《极品飞车》躲避警察也是哦，也是对吧？警察局也是这样啊
0: 。对，然后就就这故事也是一样。然后他们俩呢，就继续跑，跑远处啊，可能再翻回来。嗯、具体什么样我忘了，因为你年纪太小当时。我就印象里，最后是这个男的死了、嗯，就为了救这女的。然后这女的跑回车上的时候，这车已经恢复了，嗯，就是大家都醒过来了。但是。这个女的说刚才遇到了什么什么、嗯，没有人相信。哦，就这么一恐怖故事，嗯、所以当时你就想了，那一晚上我就睡不着了。嗯，然后我是觉得这故事跟高草丛有那么一点像，而且还有一点就是，我记得那个动画片里啊，就是动画里那个老列车员也说了一句，就是说你啊。呃，就跟那个中年人说嘛，嗯、就是你要上了车之后也别跟别人说这件事儿，那
1: 别人也不会相信对，说
0: 了也别人也不信。嗯，我觉得就跟刚才那鬼故事里那女的的状态是一样的，嗯、说了也没人信，就少了一人，大家都不太信的。嗯，对，所以当时给我这个感觉还是有一点冲击力。我会，我会有一种什么感觉，就是合着我小时候听过的鬼故事，到今天。他依然有一些所谓的，我觉得像是变种吧，嗯，就依然会有一些变化，然后他依然会出现在我面前，嗯、因为当时他给我讲这故事，我也觉觉得奇怪啊，嗯，你说你这一男一女，你看着车上都睡着了，你非得下车干嘛呀？嗯，对吧？而且我在猜想啊，你说会不会这车上不止他们俩醒了？嗯，有的人也醒了，但是害怕。装睡，装睡，我在想是不是这样、啊，所以你看，人装睡的人就逃过一劫，嗯，你知道好奇的就就死那儿了、哎。你
1: 这个不就正好是那个应了那句话，嗯，你永
0: 远也叫不醒
1: 一个装睡的人吗
0: ？啊，对啊，嗯，对，但是装睡的人安全啊，嗯<笑>，就是为什么这个人要装睡、嗯？为什么你叫不醒他、嗯？他就是为了逃避一些事儿。嗯、所以这个
1: 主题在我看来，我我我想到的是，就是这个列车，我把它当成一个时代往前走的一种感觉，就是、嗯。呃，这一个集体，一个一个社会往前在走，然后你,你这
0: 又拔高了。呃，确实真的要拔高，嗯、我
1: 想到是、这个哦、这个问题，就是这个人你可以当一个呃没有思想、没有主见的人，你就跟着列车往前走。嗯，因为这个其实我们看这个列车，它其实是一个呃，它往前开，但是它并没有给你描绘说它要开到哪里去，前、嗯、方前方是个什么地方嘛，嗯、对吧？所以说，在我看来。它是一个比较盲目的一个一个一个行程
2: ，嗯
1: ，而那些想下车的人，他们其实是不想盲目的被洪流卷着裹挟着往前走。其实在、哦，所以我觉得这个东西，呃，不不仅是一个好不好奇的问题，嗯而在我看来，是一个反思的
0: 问题，个性或者说也也不叫个性吧，因、呃、为，就
1: 是说你在反思。反抗一，我我不一定是反抗了，嗯、就是你你你思考，首先你要思考，
2: 对，
0: 我要不
1: 要跟着列车往前走，嗯，而且这个月光下，在我看来是一种就是月光就像一个镜子一样，嗯、我们讲。从心理学角度，从电影这个呃意向来说，人在镜子面前，在一个明晃晃的月光下面，人是会有反思自己的欲望吧？嗯，就照亮我的内心，我看看我内心真正需求的是什么东西。哦，而那个中年人他进到高草丛里面，表面上他是对这个怪物好奇，对外界好奇，嗯、其实那个那个光亮，草丛里的光。嗯象征了他迷茫的内心，嗯，他想在内心里找到一些东西。我到底这辈子要干什么？中年人不上不下的，嗯、我是要追求我的梦想，还是要养家糊口，还是为了出于一个责任而活，还是出于一个一个一个事业而活？哦，还是出于一个一个兴趣爱好？还是跟
0: 车里那帮人一样，就在那儿一睡就过了？对，一睡、啊、一睡
1: ，这一睡这辈子可能就过去了。你懂吗？这个可能这个车就是人的一生，这个感觉。有没有可能那些食尸鬼并不是真的想吃掉他，
2: 嗯
1: ，而是告诉他不要回到那个险恶的、丑陋的、哦、无聊的列车上去，给他拉
0: 过来。对，嗯、哦，
1: 你懂吗？有没有可能我们站在食尸鬼那些、那些、那些、那个白色的异形角度来想、嗯，他们想拯救一个中年人
0: ？哦，其实有一点，我觉得有几个细节啊，嗯、其实很像，有有可能是你说的这种情况。嗯，因为有一段是他刚开场，嗯。你看他在看书，嗯，就是整个火车上其实都是昏昏欲睡的状态，嗯、只有他那个包间儿吧，嗯、那那那那个那个那,那叫什么来，单间儿啊，这细节我也没注意啊，你细节力很强。他他开着灯、嗯，但是其他人就是都睡了。对，如果你从灵异角度来说啊，嗯、那其他人可能是因为某种这个、啊、异世界的入侵，嗯、然后睡着了嗯。嗯，但是如果从这个另外一个角度说。那可能其他人就是昏昏欲睡，嗯、就是累了。我都这么晚了，嗯、我干嘛还要看书、啊嗯？但是他就跟别人不一样，嗯、所以他能下车，也是跟、嗯呃、也是因为他觉得可能自己跟别人不太一样、嗯。而且为什么我刚才说他下车抽烟的那个场景感觉特别孤独？嗯、你就感觉整个这列车。按理说啊，我觉得不可能只有他一个人醒着。嗯，对，为什么只有他一个人下车了？嗯，就只有他一个人会好奇，哎，这车为什么停？嗯，这外头的风景到底是什么样、嗯？对，其他的人你感觉都特麻木了
1: 。嗯，他在思考这个事儿到底怎么回事儿？嗯、事事对车为什么停了？为什么停在这儿了？嗯，为什么这个时间停的？
0: 对，嗯，而且而且，而且就刚才说那些怪物、嗯、可能。因为所谓的怪物，只是我们眼中看到一东西，嗯、就跟圣诞老人刚才是一样的道理嘛、嗯嗯。对，圣诞老人到底是怪物还是人、嗯，也是我们眼中的一东西。谁说这怪物就一定得杀人、嗯？然后谁说这个长得衣冠楚楚的人，他就不是坏人？嗯，开好车就一定是好人？哈哈
1: 怎么想天下无贼去了？嗯
0: 嗯、<笑><笑>突然想起这句话来了。哦哦哦哦就是一样的道理，哦嗯、所以其实，在他眼中、嗯，我觉得可能特别像你说的，嗯，可能那些所谓的怪物，嗯、他们是活出了自己人生的。嗯、这谁说在草丛里就、就是、里就是坏人？为什么会
1: 得出这个一个想法？就是说、嗯，这怪物其实一开始，怪物其实有很多嘛，嗯。如果怪物是想把它吃掉的话，其实我觉得很轻松就能把它吃掉哦，但是怪物其实是一开始想引诱他走到草丛深处，怪物是想让他自己探究自己的内心哦。你慢慢。就是探究，我不急着那个让你，就是给你怪输，不怪物我，觉得有个什么好的，你知道吗、嗯？怪我不想给你洗脑哦，就是你,你明白这个意思吗？怪物说我，我我给你点光亮，你自己走过来，嗯、你自己来发现草丛里的世界哦，呃，而而列车那个列,列老老头列车员、嗯，他在给这个中年人洗脑
0: ，对他在给他洗脑，你,你,你就该怎么你就该怎么样么，你就得在我叫两次之后，你赶紧回车上，对,对吧？对对对然后你就不能把这事告诉别人，对对吧、嗯？我
1: 突然又想起了另一个电影，我不知道你看没看过，是呃韩国导演叫姓姓罗，那个我忘了，他拍
0: 《哭声、嗯》哦，我知道，嗯，非常牛逼，我非常牛、嗯
1: 。虽然他因为很多人看不懂这个片子，对对对,对,对，所以神神叨叨的，解读
0: 性太强了，但我
1: 非常喜欢这片子，嗯，就是你看那个哭声，就是那个。呃，男主角在在探案嘛，本地的一些什么凶杀案、嗯，然后遇到了一个穿白衣服的女鬼吧。嗯，他一开始以为那是女鬼要害他、嗯，其实最后反转之后，那个女鬼女鬼是想帮助他，是想救他。女鬼、嗯、女鬼是想告诉他，你不要回到那哪儿去、嗯，你会被什么那个怎么怎么怎么搞搞的，对不对、嗯？那个女鬼其实想告诉他，这块凶杀案是到底发生了什么？因为因为女鬼跟他没法说话嘛，嗯，女鬼只能比如说丢石头一些什么方式来提醒他。但是他一开始就是以为女鬼是坏的，对不对？嗯，就是所以其实这个女鬼就很像那个那个高草丛里面那些对那些怪物什么的，就我觉得就是这感觉
0: 。那你这让我想起一歌词儿，嗯，什么？我害怕鬼，但鬼未伤我分毫，啊、哈哈哈哈<笑>对吧？有有这么一个，啊就是反正大概那意思、嗯，确实是人与鬼的界限，嗯，是我们从外观上看出来的，嗯、但是他们的内核是什么样、嗯、不好说，因为很多时候人比鬼还要邪恶，嗯、对吧？但是但是其实他解读的很多了啊，就是人与鬼的关系也可以，包括就刚才你说的一些独立思考，嗯，对吧？就不盲从这这趟列车，嗯而且我觉得他那个列车在特定的时候会 停， 我觉得反而是给一些有思考能力的人一个机会。嗯， 就是你有机会其实是可以下车的。而且那个时间 哦， 对， 想起当时那个时间介绍了一 下， 是一九零一年。一九多 少？ 一九零一年。零一年。对， 所以当时也正是一个科技比较发 展， 应该是相当于是。第一次工业革命的后期了、嗯，呃，第第二次工业革命,、嗯第业革命嗯，第二次工业革命，所以他那个时代可能也是意味着，要不进步，要么被淘汰
1: 对。对，就是那个，就是那个火车给我感觉，我蛮喜欢那样的火车的，就现在没有，嗯、现在再也没有。一个一短跑运动员冲刺冲刺能跳上火车那个那个感觉了，啊
0: ，也没有对,对对对对对
1: 。因为以前那老火车起步很慢嘛，对。跑两步能追上，现在没有这个就就就
0: 看都看不见了。是啊、
1: 嗯，以前那我很喜欢的那个什么呃叫《飙风战警》，还是就威尔史密斯我知道我知道，就是一个蒸汽朋克的火车，就是那种在火车上对,对、啊、穿
0: 的，虽然是那个西部牛仔的感觉，嗯、但整体是有有一点科幻，嗯、有点
1: 有点有点,有点科幻、嗯嗯。它里面还有个巨巨大的蜘蛛蜘蛛机器。嗯嗯然 后， 但是也 是， 这都是蒸汽动力的。嗯， 我很喜欢这种蒸汽时代的那那种那种
2: 感觉。哦， 吉姆克 啊， 我还
0: 本本本来挺喜欢这风格。嗯， 对。其实除了这以 外， 那我觉得反过来 说， 他虽然表象上 啊， 好像在给你洗 脑， 好奇害死猫。但是咱们反过来 说， 因为我会想起咱们做旅行那期节目 了， 就是因为。比如说，你碰着一帮人一块儿出去玩、嗯，那么有的人可能就会告你，别往那边走了，嗯、就是齁老累的，然后那边也不一定有什么。嗯、对他会带动你，会改变你的思维，嗯、就告诉你他没什么可玩了、嗯。甚至有时候你拍照的时候，可能还会有人奚落、嗯，这有什么可拍的？嗯，对吧？嗯。但实际上，如果你的好奇心真的被压制住了，真的随他们走了的话，嗯，那你就变成他们了。嗯、<笑>对对，所以我觉得。其实这故事反过来去理解也挺好的，嗯、就得好奇，就就得作死，就得作死，因为反正一辈子最后你这火车开到头啊，嗯、也是个死，也是个对吧、啊，也是个老死，啊、对吧、嗯？不如在草丛里浪一下。啊、嗯，这<笑>咱怎么怎么这么解读了、嗯？解读都好，解读好。行，那那说说你那个套房二，我的第
1: 第二名。对。呃，雪诺，他的标题叫啥？我也忘了。就雪沙
0: 漠中的雪啊，沙漠中的雪。呃
1: 的雪,嗯、雪诺的那个老头，我很喜欢。嗯。然后先讲一下这个故事啊，这、嗯就是一个废土朋克的背景吧
0: ？差不多，废土
1: 朋克的背背景。然后有点像类似于疯狂的麦克斯，就是整个世界环境也不好了。对、嗯。然后呃，末日之后，末日之后，嗯、但是就是这个机器还是很很强大，就是人、嗯、人还能造很多机器。对、嗯。包括呃，当时已经可以用一些机器来替换人的身体零件了。嗯，这个样子的。然后雪诺呢，他是不知道怎么回事，他有一种变异，像 X X 战警似的，嗯，然后他的身体有恢复能力，要很很厉害，嗯，然后活了几百年。金刚狼啊，这相当于金刚狼活了活了几百年，然后人们都想抓他、嗯，然后研究他，然后取得长生不老的秘密，嗯。然后他就是自己隐 居， 然后隐在一个深山老 林， 没有林 啊， 就是一个荒漠、一个戈壁的一个悬崖上。对对 对， 这个这个感 觉，
0: 山崖里头 啊， 好像还掏了一 洞， 像老鹰一
1: 样那种感 觉， 像老
0: 鹰。它有一点像那个哪儿 啊？ 好像北京郊区 吧， 有一地儿是那叫。古崖居
1: 啊、哦，北京有这地儿啊？对，北京就有这地儿。<笑>你,
0: 你都你都不用去远处了。啊、你看，我还以为我
1: 要去科罗拉多大峡谷呢，做,做
0: 一个前旅行主播。你看，看<笑>有特别长知识，北京就有这地儿，有空一起走走。嗯
1: 然后这个这个人呢，就是他隐居，然后就是在这个世道上混，
2: 嗯，然
1: 后他就是他也有一些朋友，也认识一些人啥的，也通过。然后这个开头呢，就是他在一个黑市交易，然后买了一个什么东西，
0: 对，啊、看起来非常高大上的样子。我也不知道、嗯，他，
1: 我以为他是要这个东西换很大一笔钱或者是怎么样的，对对,对对，不知道，或者是
0: 我以为是换什么零件儿、啊。哦，对
1: 对对,
2: 对
1: 。然后后来被人发现了，反正追杀嘛。嗯然后追杀，然后他就是跟人打钱，然后被一个女的救了。嗯啊，他因为他一单挑肯定没问题，对。但是那个是很多人打他一个围殴，围殴。然后他干死了很多人之后，然后有个人偷袭他，然后最后被被,被女的救了。嗯，这女的就是这个感觉很传统一个故事，然后是美
0: 女救英雄啊，对，很
1: 传统，就是不是美女救英雄啊，是后生这呃救前辈，然后后生说、哦、我要跟您混。嗯、就前辈遇到了一个什么小危机，然后后生出手，相对后生展示自己的才华、嗯，然后前辈一看，这后生不错呀，孺子可教、嗯嗯，然后带着这个一个小美女，然后两个人，嗯、然后一还把后
0: 生变成他媳妇儿了。这,、啊、这呃，这个这个沙漠里露营，嗯，然后这个、这个、三观啊，对,对对，因
1: 为他们是沙漠，白天很热嘛，白天是要睡在一个帐篷里面、嗯，但帐篷里面虽然有点暧昧，但是他们两个也都没有发生什么故事啊。嗯，对对对，然后晚上赶夜路。然后回到了他那个那个悬崖上那个老老家里，嗯、然后啪嗒打,打开一罐草莓，就他是在黑市买的那个东西、啊。对对对对
0: ，我当时吓了我一跳，我说、啊、我一直以为啊，啊他买的那个在黑市上买那个盒东西、啊，我以为是个什么特别核心的机器的零部件。啊、对对对
2: 对对对，对然后这
0: 后
1: 碟中碟会抢夺的那个毁灭世界。对对对对，有什么盒
0: 蛋啊,啊什么？最后发现是草莓，啊、哎。
1: 看着夕阳落日吃草莓，这个太美了、哎，特浪漫、啊。旁边一个大大美女啊，对，然后穿的是他以前的妻子的衣服，嗯，因为他活了几百年嘛，对。然后妻子自杀了，因为妻子是普通人，对，几十岁就老死了，然后不堪忍受，嗯，就这样事这个也是一个可以聊聊，就是这个永生和这个长寿人和短寿人的这个这个故事啊。对，就以前那个卫斯理的倪匡写过一个短篇科幻叫《求死》，嗯，就讲一个一个外星人想求死的这么一个故事，嗯。其实这
0: 种故事其实。单从这个角度来 讲， 其实这故事还挺多 的， 挺
1: 多 的， 对， 挺多的。但
0: 我就觉得当时那草莓打动 我，
1: 草莓我也 是， 对， 就因为我特爱吃草莓。
0: 我其实不爱吃水 果， 但是 呢， 就那个场景会让我觉 得， 不管科技发展到多 高， 或者说不管这个世界到末日啊也 好， 天荒地老也 好， 他们人。最基本的需求，或者说人最向往的东西，其实往往是最朴实的。嗯，嗯
2: 。
1: 对，就是还是那种人不能活在 AR 里，或者是这种那个这种虚拟现实里，对对对,对,对，还是要真实的有一些刺激。这草莓就是那个最真实的那个东西。啊、哦，然后俩人就是陈述那个旧情，然后天雷勾兑地火，俩人上床了啊，睡了一觉、哦，然后第二天起来。第二天起来，就是外外边人就找过来了、嗯、啊，就入侵，然后一一个小队来想抓这个雪诺，雪诺就是老头嘛，嗯、老头出去，主要就说，哎，小姑娘你睡觉，啊、哦，我去把这边人收拾了
0: ，我我给他灭
1: 了，这个意思，啊、然后就是没灭了吧，哦、反派
0: 亲自过来了、嗯，
1: 然后也是最后小姑娘又不咔呀、呃，又又被人救了一，又被反派救了，嗯、但是这个有个什么东西呢？反派一开始把小姑娘。打死了，嗯，打死了，但是,是爆头了，爆头了，嗯，然后最后反转是什么呢？嗯、这小姑娘其实那个头啊，嗯、是个
0: 也是机器也是，也是机器，它应该属于半人半机器吧，好像是，嗯，不知道是全
1: 机器还是半人半机器，可能就是身体里有一些啊、哦，我想起来了。他的神经和脊椎是那个
0: 哦，对对,对、呃，大大脑还是什么来着？是那个是人,
1: 是人、哦，就是但其他部分包括头可能都是已改到机器了。嗯，这个就是他他的整个神经是被被机器完全包裹住了。嗯，就是你完全伤不到他的肉肉身部分了。嗯，完全伤不到，所以说他那个被轰了一下之后呢，是外表皮没了。啊、哦，露出里面的钢铁，嗯，是那个那个感觉，还
0: 挺结实，挺
1: 结实。哦、那钢铁老结实，那最新人、哦、最先进而且还
0: 半透明，看着还挺好看，挺好看，老、哦哦、水晶的那感觉。你一
1: 点看着不觉得那个吓人啊、哦？对，我反正我觉得不不觉得吓人，因为
0: 有的那个半人半机器吧，看着特别的难受，难受，就特别硬核、嗯。对，但是总体他那个给我的造型，我觉得还行。然
1: 后他把那个大反派啪叽打,、嗯、打倒了，然后两个人，然后这个女的小后生要陈述旧行，说我以前怎么样，然后也是。呃，什么跟被改造了，嗯，然后他所以也是永生嘛，相当于也也是永生，所以说为什么哦，明白了，他为什么想跟随这个雪诺，因为他也想在慢慢的这个永生的路上找到一个没人
0: 陪伴伴侣，对对，这
1: 个就是就是孤独啊，还是还是受不了，就他受不了，就是说。孤独就像这个雪诺受不了没有草莓一样。哦，其、就、实、是、雪诺其实能能,能已经能忍受
0: 孤独了。嗯，
1: 他自己是陪凭啥就是，
0: 但是他冒着被追杀的危险，我也得拿这草莓对,对，但是他
1: 、嗯、雪诺能忍受孤独，但是他无法割舍这个呃现实的欲望，就是这个美食啊、嗯，还是有自然的欲望。嗯，对。那那个，因为他雪诺还是一个肉身嘛。对。那小女孩呢？就是。虽然是个钢铁之躯，他对什么吃的穿的其实没有什么追求，嗯，但是他内心有人的心灵
0: 。他其实对穿你感觉也有一点追求，嗯、有点追求。对他，因为穿那个之前他前妻的那个裙子嘛，哦、你能看出他其实也很爱美、哦哦嗯，也很爱美
1: 。然后，所以他就是他保留，虽然他是个机器人，这里面是很有很有意思的一点就是，虽然他是个机器人，嗯，但是他有人性，有丰富的人性。我突然想起来那个。阿童木新铁臂阿童木有一集就是讲他们零
0: 三版的那个是吧？
1: 应该是我我小时候看的、哎，忘了是什么时候了。就是新铁臂阿童木，就有一集就是，呃，警察吧，嗯，警察是个人类嘛，他瞧不起机器人，他跟阿童木呃联合执法的时候就行动嘛，配合，嗯、然后这个警察就被坏人呃打伤了，然后就是他就。他就变成了那个半机械半那个肉体，就是大脑还是那个,那个哦。警
0: 察被改造了、嗯嗯，
1: 警察那个被打伤了。嗯。然后这个警察一开始呢，就自己演到中间前，警察就大脑还是人，但是机器手臂也都、嗯、都装上了。到警编最后呢，他又去出任务，又被坏人打打死了。嗯。这一次呢，就是彻底的，就是彻
2: 底废了，肉身肉身毁灭了。哦
1: 哦哦、但是这个这个动画片还很牛逼，就是说虽然肉身毁灭了，但是完给你全造一个全机械的身体。嗯。但是。意识上传到里面
0: 了， 你的意识
1: 保留 了， 就你仍然活 着， 记得以前的一切。
0: 那这不就是第一季那个盲点 吗？ 就是爱斯基第一季那个对对对，一、那个、完全上、D、十几集了，我忘了。他一插就可以，对对对对,对，那种那种感觉，就机器坏了没事儿，没事儿。然后就是这个啥，在云端呢？对
1: 。然后那警察就是睁开眼睛醒过来，发现哦，我已经完全机器人了。嗯。当时他就跟阿汤木和解
2: 了。哦。因为他
1: 之前是人类，他能
2: 理解了。他
0: 他,他理
1: 解不了阿汤木、嗯，现在他跟阿汤木完全和解了。哦。就是这个这个这个感觉，但是就是和解的前提是什么？他仍然保留了人的情感。嗯。他仍然是个人
0: 。对。嗯。其实我觉得，反正这个这集啊，给我的感觉、嗯，你看叫沙漠中的雪也好，嗯、我觉得可能啊，你看、嗯、沙漠就代表着可能一种荒漠呀、啊嗯，然后表示的可能全科技化，好像是一些毫无人性、毫无温暖的一些东西。嗯、但是中间有雪、嗯，这雪代表着可能是一种比较湿润啊，嗯、或者说比较有生命力的东西、嗯嗯。所以他可能想表达的就跟。这个女的渴望是有一人陪伴，嗯，然后这男的是渴望草莓一样，嗯、就是还是那句话，就不管这个世界变化成什么样，嗯、我们最渴望的东西其实是最接、嗯、最接地气的那么几样，那么几样，对
1: 对，就是一种田园牧歌生活啊。对，我又想起来那个星际穿越，一、嗯、星际穿越那个男主回到地球就是想跟女儿在一起，一起种地，对，呃、种玉米，种、嗯、吃秋葵，对，对，嗯、对就很简单，就是
0: 对，他他,整个他不是说我回来我得先出书，对，出名变网红，他最后。
1: 理想就是一个美国农民的理想
0: 啊，差不多就是这个东西、
1: 啊。我有块地，自己嗨田园。他在火
0: 星，他、哦、也是种土豆，他<笑>也是种土豆的了。这个就是这
1: 个，嗯、你你你再宏大，你飞到整个宇宙去，你去虫洞穿越什么的，你最后还是要落到一个我有一个家，我有一个地这样的一个一个、哎
0: 、就所以还是得回归生活、嗯。所以我觉得这个第二季给我的感觉就是很多集里头，他、嗯、最后的概念其实都是回到。生活里，而不是那大世界大的跟热窑似的、嗯，我不管、嗯，就是你有战争啊，有政治啊，有什么都跟我没关系、嗯，我只要我这小日子。嗯，我觉得它里面很多概念是这样。嗯
1: ,嗯还有这个雪诺我再就又旁征博引了啊。嗯、这个雪诺让我就想起来一个什么，我很喜欢的一个老片的，呃，七武士，就七武士。嗯后来被改编成了就是
0: 豪勇七蛟龙，豪、啊、勇七蛟龙那种,<笑>那,种
1: 那种感觉。后来又被改编成了一个喜剧片《荒唐六蛟龙》嗯，嗨，对吧？就是就是
0: ，反而反而改编了无数次对，这个无数
1: 次，嗯、就是就是一开始一个人，然后组队，然后就是那、这个那个七七武士里面，就是我就是我现在说的不是黑泽明那版啊、嗯，是美国人改改编那版、嗯。那个男呃那个男主角呃是哦是演那个江哥的那个男主角那个黑人我忘了叫什么。
0: 那、哦、我我也忘了、嗯，没事，你就先说故事。然后另一
1: 个男主角就是七个人嘛，嗯，嗯另一个男主角就是爱在那个黎明破晓前的那个男主角，呃，伊
0: 森霍克，呃、对,对,对对，哦
1: 、伊桑伊桑霍克
0: ，啊、哦，伊桑霍克、嗯
1: 他，他是演一个老前辈，然后那个他是。打枪的嘛，嗯，然后他也是收了个小徒弟，那个、小徒弟是日本、嗯、日本人使飞刀的哦，那那个我记得特别这个印象很很很深刻，我特别喜欢这一对师徒，嗯，然后就是一个老老枪手带着一个小徒弟，然后加入了这个七五式的队伍，嗯，最后那个老枪手牺牲了，老枪手是在那个他的枪法准嘛，嗯，他是而且是打远枪的，就当敌人外敌来的时候，他是站在塔上。哦、就
0: 是，远程射、哦，有一点跟狙击手似的，对对对、哦。但
1: 是因为他在塔上嘛，嗯，人们也能射到他。
0: 哦，对对对，对对他目标也比较目标也比较固定，他不能移
1: 动、嗯，他走了就是没有远程防卫了。嗯，他是这个那个远程第一道防卫。对、嗯，然后他把人射差不多了、嗯，底下人在近距离的站对在近战巷像战这样事所以他是很早就牺牲了。哦，对。然后他的徒弟就是没有牺牲，他因为徒弟，他使飞刀的那个徒弟嘛，嗯、就是近战就不容易牺牲，
0: <笑>近战中的近战。对，就近
1: 战这个就就就,就很、嗯，我就想起这个故事，就是雪诺跟那个那个小女孩，就是一种亦师亦友，然后一情人的这、哦、这种关系，我就很向往这样。我我小时候就有一个武侠梦、嗯，我也想当个大侠，我也想我当那个追随别人那个后生也行，哦、我当那个我当个。等我老了之后、嗯，我带一个徒弟，然后我展示展示我的功夫，然、嗯、然后有这么个小徒弟啊，男女都行啊,啊。那你会
0: 娶你徒弟吗？啊、不不不不都,行都行，太乱了，都都行，反正看感情到没到没份儿上。对对,对,对对。然后,<笑>然
1: ,后然后浪迹江湖，一起去打家劫舍，当然是就是打那种为富不不仁的人、哦、啊，劫富济贫,富贫、嗯啊，这种感觉特别好。哦。这是那种我不管他外面的世界是废土还是什么荒漠也好。嗯我们两个在一起，嗯，我们两个就是天堂，就是这样的感觉
0: 。嗯、你们就是可能恪守自己的一片正义，嗯、对、呃。然后就是不管是废土啊还是什么，都反正都是江湖嘛，对，对都是江湖。所以其实反过来看，《沙漠中的雪》，我觉得啊、嗯，也还真有一点武侠片的感觉，对，很武侠，是吧？嗯。嗯
1: 他拍的就是像、啊、昆汀拍的那个什么八恶人那种那种那种感觉啊、嗯哦，就尤其是一开始他在那个吃买了草莓之后，在那个就是遇到那几个人说我要找谁谁谁，说你们认错人了，就那个对白就是西部片的对白，啊、对对对对对，啊、因为我、啊、我还真是
0: 包包括那个酒吧的感觉也是那种、哦然，然后就开枪了，啪啪、啊，就是西部片的感觉。然后然后他那个名字被贴在一个电子墙上，哦、虽然是电子墙、哦，但实际上这不就是西部片里的那个通缉令,、哦通缉令哦？对对对对对对,对对。哦咱们直接下一个
1: ，下一个就是咱俩共同的那一部了呗
0: 。哎呦，哦、那这一部我觉得、哦，我觉得基本上啊、哦，我看了一下大家的评价，嗯、我发现很多人，嗯，基本上这是大家的 top 一、嗯，
1: top 一，这这是最好的一部，最后对第那个第二季的最后一集第八集叫什么
0: ？呃，溺亡的巨人，溺亡溺毙的,的,的巨人，对，溺毙的巨人，溺毙的巨人、嗯，反正甭管怎么说都差不多那意思。嗯嗯嗯反正这个先介绍一下吧。这剧情其实没什么可介绍 的， 因为它太平淡 了， 就相当于 是， 呃， 它是一个现 代， 它还没那么科 幻， 嗯， 就是一个小镇上突然大家说有一个海滩上有一个死去的巨 人， 嗯 啊， 挺奇怪 的， 有一点像《格列佛游 记》， 嗯， 对 吧？ 但是这个这不是活 的， 这是死的。然后几个算是科学家 吧， 嗯， 然后前往那边去调查一下。然后其中有一个科学家，你就感觉他像入迷了一样，他的同事最后都走了。嗯，就是当时的老百姓也是在这个巨人身上，一会儿哎看一眼这儿啊，一会儿爬上去玩会儿啊，甚至涂鸦呀、啊嗯。然后最后一点一点，大家所有人散去了之后，你感觉这个巨人他特别像一个过气儿的网红、哦。是，对。然后最后就无人问津了。但是这个过程中，从头到尾，从观察他到这个。巨人的受欢迎程度，就是巨人变成热点、嗯，然后
2: 巨
1: 人最后被肢解了、嗯，对，被肢解、腐败了啊，腐败。然后
0: 这些过程都是这个科学家他在默默的去观察的、嗯，你就感觉在所有人里边，只有这个科学家他是真正的把这个巨人当成了就是生活的一部分。对，对，所以这个给我当时的感觉还挺触动的，嗯、因为我觉得他又变成了咱俩聊旅行那期的感受了。嗯嗯就是他对比啊，那些老百姓，嗯，你看老百姓当时是在巨人第一次出现的时候都特震撼啊，先一开始恐慌，嗯，离得挺远的，不敢靠近。然后那个有一女科学家上去之后跟大家招手，大家破除了这种恐惧感之后，就就在上面就玩了，拿巨人当什么滑楼梯什么的攀岩，嗯，然后逐渐的大家就把他遗忘了，就是这个可能新鲜劲儿也过了，再加上巨人有一点那个开始出现尸斑。然后包括有一部分身体就开始被拒走了、嗯，这时候大家就觉得没什么意思了，就感觉不好玩了。嗯，它它特别像一个网红店，比如说出现了一个网红店，复古啊，九十年代那个风格的、嗯，大家一开始全去那儿打卡去、嗯，但是过了一段时间，基本上就没人去了、嗯，就大家就觉得有一点腻了，然后就逐渐的这网红店就倒闭了。就是感觉这些人，他们可能更喜欢的是某种短暂的一个震撼，嗯，但是没有人愿意细水长流一样、嗯，我真的去感受这个东西，它到底从无到有、嗯，然后再从有到无是一个什么样的过程、嗯？这个只有那个科学家看到了。包括科学家，我一开始啊以为这是不是属于科学家的一些敏感性啊、嗯？但是发现还不是因人而异，因为他同事都走了，嗯，就只剩他一个在那儿观察，嗯，所以这是我的，我觉得。最直观的一个感受 吧， 就是这世界上只有一部分 人， 他真的会观察生活、体会生活。嗯，
1: 这这点我跟你想的其实是很相似的。嗯， 我想的也 是， 就是说这个巨 人， 呃， 他一开始就是他像他一个艺术作品一样 啊， 对， 就是一开始人们对这个艺术品是不了 解， 嗯， 然后有一个所谓的 KOL。告诉他啊，这是个艺术好东西，你们来玩吧，你们来欣赏吧，来,吧来看吧，来、啊、吧。然后这些人就是、哦，原来是好东西啊、嗯。那我为了彰显我的逼格，我也去发个朋友圈，嗯、那个我跟他合个影啥的，嗯、我也去那啥。嗯。然后后来就是那个新鲜劲儿过了，然后大家就慢就把它当成一个生活中普通一个东西了。嗯。然后滑梯啊，就是把巨人当成了一个滑梯什么，就是各种各种东西。然后也玩、就是、也玩够了，就
0: 是有一点开始亵渎了都。对对对，嗯、然
1: 后就就撤了。嗯。然后最后其实我让我产生很大呃。嗯，感受的是那个科学家的一个台词，就是说，随着这个巨人身上的人格痕迹在一点点消失。嗯，注意，就是他说的是人格痕迹。嗯，因为这个巨人，在科学家心里，他始终是拥有人格的
0: 。
2: 对，
1: 不管他是一个海滩上新鲜的巨人也好，还是一一块白骨也好。嗯，虽然我没有，我们没有看到他巨人从哪里来。嗯，但是他知道巨人曾经也活过。他也是个鲜活的人，他也有爱恨情仇，他也有喜怒哀乐，他
0: 哪怕是死了，他也是有故事的，对，对有故事的
1: 。所以，他一直这个巨人，在科学家心中是有人格的，嗯、但是呢，那些呃普通人、嗯，他们就是会觉得什么？哦，你有一个光滑的皮肤，你有一个好看的外表，你就有人格。嗯、当你这些腐烂了。人格痕迹消失了，嗯、那些那些呃那些普通人就把人格痕迹等同于人格哦。他们把外表这些人格痕迹，你打扮的光鲜亮丽的说，说有这个东西，我们我们才欢迎你，认可你是个什么神呐、啊，你是个
0: 表面上那,、啊、那个啥，对吧？
1: 然后你没有了，你腐败了，这个那个这个都是各种就就臭了什么的。多少
0: 多少人曾爱慕你对年青的。的容颜，就,、
1: 嗯、就歌词写了，真好。嗯，你就没有人格了，你就不是人了。对，就这么事但是你想这个事很可 怕， 你怎么能因为一个 人， 呃， 腐朽了、老化 了， 就不把他当人看了 呢？ 对， 对不 对？ 这个东西就 是， 就是非常那个什 么， 就是我之前 看， 挺可悲 的， 挺可悲的一个事 情， 就是我之前呃看了一个特稿写 作， 嗯， 叫《漫长的李敖的告 别》， 还是李敖的漫长的告 别？ 嗯， 是那个、那个、那个。写的非常好一个特稿，是万那个韩寒,寒那个万团队后来那个一个工作室出来的一个那个团队、嗯、叫故事硬核写的，叫讲,讲李敖的故事。李敖其实就是他年轻的时候，我们不管他的观点怎么样，就是我们认同也好，但是他是一个有鲜活的人格的人，嗯，但是当但是当他老了，就是那个各方面就都退化了、嗯，甚至就记不住他以前的表达过的东西了，嗯、然后各方面都需要人帮助了，包括
0: 产出的书可能少了、啊。
1: 那其实，在别人看来就是李敖算个屁呀、啊，他是个什么东西？啊？我们也都不认识他
0: ，他是个色老头而已，对不对、嗯？那我就觉得这个事儿挺可悲的，就是就是，我是觉得有的人啊，他可能这一辈子只是在一段时间有一段光辉，嗯，但是我觉得你不能因为他这光辉。对，比如说后几十年啊，或者说他老了，嗯、岁数大了，他这光辉没了、嗯，你就否定他曾经的光辉，对、嗯，或者说忘掉这曾经的光辉，我觉得没必要。对、嗯，
1: 再说你就把他当成一个人来看就行。对，就是你不管这个人是呃二十多岁青壮年也好，嗯、正著作等身也好，还是老了就是什么都记不住了也好。你把他们，你也不用过分拔高他，你也不用贬低他，就把他当成一个人，对就是不管他喜欢的是什么东西，因为可能比如说，咱说啊、呃，咱喜欢，比如说随便讲什么，咱喜欢卢浮宫，嗯，喜欢杜放、杜尚，喜欢什么什么呃，爱、呃、后现代艺术，嗯，喜喜喜说什么美国的什么大书法家、大大大文豪、大大画家这些东西 ，OK， 你逼格很高，嗯，那假如说一个一个很老的人，他就喜欢小苹果，喜欢爱情买卖，嗯、那你就因此而就是。就就不把他当人看吗？或者是觉得他这个人就是说怎么样？让我对不对？我觉得
0: 这是两码事儿、嗯，就是你喜欢就是喜欢嘛，嗯、对吧？他有他可能啊，可能特粗俗的一首歌或者一个诗词，嗯，他这里面某个点就触动你了，嗯、这就是对的、嗯，对吧？就是，但不是说非得这个逼格得多高、嗯，对，就是
1: 就是人格的宝贵之处就在于说。嗯嗯呃，人格是丰富多彩的、千姿百态的。嗯、人格不会因为你呃，就是一些外在的东西而改变。我觉得，就是就是说，这个看到巨这个巨人这一集给我最大感动，就是、嗯，你要丰富自己的人格，你要变成一个强大的人。就像我以前讲过，嗯、就是那个我上初中那个地理历史课。讲到就是文艺复兴时期拉伯雷的巨人传，嗯，就是那个巨拉伯雷就号召大家做一具精神上的巨人
0: ，然、嗯、后所以我就说
1: 啊、哦，大家做精神上的巨人，对，不管你、嗯、你是钻研什么的也好，你是钻研电脑的也好，还是钻研枕头的也好、嗯，你有一片自己的精
0: 神天地，那么你就是一个巨人，就是匠心嘛，对就对,<笑>对，可能可能就这么一点小事儿，我把它做好，我在我这个世界就是巨人对，就是但是,但是你不能从你那个外部的角度来讲说啊,啊，你就是个
1: 缝枕头的，你算个什么东西？对对对对对。对对对嗯对对对对对
0: 我觉得是，而且这个给我当时的感觉是什么就是，尤其是它在慢慢腐坏的时候，嗯、因为它其实它整体来说，它是一个非常缓慢的过程。嗯、其实它还没腐坏的时候、嗯，大家就感觉已经失去兴趣了。嗯、其实我觉得它特像什么呀？也也回归到旅行这话题。嗯、比如说旅行你，你如果爱拍照，你会发现，如果是拍人像的话，嗯就是同一个景儿，他能拍出一百多张来哦。对，但是如果抛去了这个人，嗯，你就拍这个风景，嗯、他可能拍几张就不知道怎么拍了
1: 哦。
0: 为什么？因为人是活的，活的鲜活,的活的，他老动活，就、嗯、就做一表情灵的，对，做一表情你都能拍。嗯嗯但实际上，我们从这个时间的角度来说，其实这个景物你看似静态的景物，它也是活的，嗯嗯、它不是死的。嗯、但是，只有一个就是像你说的那种内心可能更丰富一些的人，嗯、或者说内心的巨人，他、嗯、可能才会观察到哦、嗯，这一个静态的景物，它不同的角度啊，它不同的时间呀、啊嗯，对它不同的气候，可能反映出来的景观都是不一样的。嗯、所以，其实。我觉得啊，就是出去旅行拍照最难拍的其实是固定的景观，嗯、因为所有人到了这儿、哦嗯，比如说呃，随便找一什么山啊、嗯、啊，找一个特漂亮富士山，嗯，所有人找找到这个角度，嗯，可能都拍的差不多，嗯，但是这时候就看，也不是说所有人啊。大多数 人， 但是这时候就看谁的观点或者说谁的视角比较特殊了。
2: 嗯， 对。但
0: 是如果你往这儿放一 人， 嗯， 那每个人拍的都不一 样， 这不用你 说， 谁都可以拍出来。哦， 对。所以其实我是觉 得， 对于景物的一种观 察， 它是需要一定 的， 一是内心的丰富 度， 还一个就是需要耐心。嗯， 就像这科学家一样。嗯。其实科学家，我感觉他也没有看出，他可能不是艺术家，他是科学家、
2: 嗯，所以
0: 他看不出这个巨人有什么太多的艺术性啊。嗯，但是他至少有那个耐心了。嗯，他能在这儿坐着一直看、哎
1: 。你看他一开始这个里面就是这个点很好啊，就是别人他是科学家，按理说科学家是最有权利去勘察这个巨人的。对。但是他不登上那个巨人啊、哦，对，别人是他最晚的，别人都去摸爬滚打，去站在巨人身上、嗯，他不去。对，他最后说大家都散场了，我说我终于忍不住我，我我要去了，说、嗯、我我得他再
0: 去感受。对，嗯
1: 、你看这个点很有意思，就是他、嗯、他并不急着，就是我们以前啊、哦，对对，就是说
0: 他他不着急我去看这东西啊对，对对，就
1: 是我们现在很多人其实是想着急，嗯、包括李先老师上课讲，你不要着急举手，嗯，你。不用当第一个回答，我们总想说第一个回答的就很好，好对，你这你你先想清楚，其实在这才是想明白，你先感受它
2: 。嗯、就现
1: 在有，就是很多中国人、就是，就是就是包括上车干啥都想到着急啊、哦，对啥？你这有啥意义？哎、哦，我
0: 觉得最怕的就是排队、嗯，你知道吗？就是每次一排队的时候、嗯，我发现大家都往前拥，嗯，然后一旦过了这个闸机口、嗯，就是过了这个闸门、嗯，就发现大家开始溜达了，对。我说你要真真着急，你就是始终保持。你要
1: 真有事儿，你就你就这个对对你就一直跑。对对、嗯、对吧？他们在意的只是啥？就是说我我要比你先过这个地方。对，我
0: 过了之后你怎么样，我就不管了。嗯，我比如这对吧这？对，就是确实是有那种急躁。当然也不是说咱国内啊，嗯、就是既然人家海外能拍出这样的片子，嗯、说明他哪一样、啊嗯、都一样。嗯对，所以我觉得确实是有一个问题，嗯、就是大家太急躁了，嗯、他他没法静下心来去静观其变、嗯，就看这个东西它怎么怎么一点一点变化，嗯、他看一会儿觉得啊，行了，这差不多了就，就、嗯、就烦了，就走了。我
1: 觉得还有一个这个片这个小短片就体现了一种敬畏感，就是他为什么远观，就是我们那种古话“可远观而不可亵玩焉”，嗯，就是这个就是这个意思。你对待一个杰出的东西。嗯，就杰出的人或者杰出的作品，就好像我看一本呃很好的书的时候，我甚至我这个都每个页每个字都看得很仔细的哦，我看一本烂的小说，嗯，我可能半小时就翻完了。对对对，刷刷就翻了。我看一本很好的小说，我不忍心看它，因为每个页我都很慢的翻、哦。我觉得就是那种感觉，你不要很快的接触到它，嗯、慢慢感受。这个对待这个杰出的巨人也是这个样子的，嗯、就是。我慢慢的看他，欣赏他各个角度什么的，慢慢靠近。嗯、别把
0: 它当成一快餐，对
1: ，是吧？就像人的感情、爱情不是也是这样吗？对吧？今天咱们录音前是五二零，对不对嗯嗯嗯？爱情也是这样吗？你不要说就是搞什么快餐的爱情，这个这个没什么好。当然，就是快餐也可能挺好吃哈，嗯、但是你这个东西终归它不是你生命里最重要、最核心的那个东西、嗯。你能慢慢的感受这个才重要，而反而那些人，他们来得快，去得也快。对等了这个人，这个巨人腐化之后，他们把啥大卸八块啊大块？把巨人的骨头那个拿抬回当酒吧那个招牌？啊、对对对,对，就完全就是等这个巨人这个腐化腐腐坏之后，他们又彻底的再继续的亵渎这个这个艺术品。嗯、就是就是在我看来，呃，这个巨人就是就像你刚才说的网红特别好、嗯，他养活了很多依靠这个网红而。活着的人，活着的人、啊、对，就是就像以前那个我们不是有那个呃犀利哥，还是就是前段时间那个，哦哦哦还那个就是流浪的那个大师，嗯、哦哦，就是他每天看书，然后他也没有房子，嗯、他每个月领领两千块钱低保，那个地、嗯、低低保还是那个就是无心的那个带薪的那个休假还是什么东西，嗯、不是不是带薪休假，就上海事业单位嘛，嗯，停薪留职相当于，然后每个月给他两千两千块钱低保，嗯、就是那个大师嘛，嗯、然后无数网红就拍他，嗯、其实那些网红就相当于就是。猎狗、秃鹫，就是在
2: 哦，啃食、啃食这
1: 个大师为生。哦、大师那个说：“我没有什么要说的了。嗯”他们就走了，寻找下一个目标去了。对对，就像一个巨人一样，这个巨人养活了多少人？嗯，那个巨人那个羊具不还放马戏团里面？对对对，展览对不对？甚
0: 甚至大家还不知道这是哪来的对对对，对，都已经忘了。对其实
2: 你
1: 靠的这个这个他身体的一部分、嗯，呃，当成一个生意赚钱。嗯，但是。你都没想过这个东西到底是个啥，从哪儿过来的，你都不思考它的，这
0: 个、直接直接就弄错了。对,对你
1: 直接对对对就是只要能赚钱，我干啥
0: 都行、嗯。就是这种，呃，其实就像好多社会热点，就是他在、嗯、就是有热度的时候会名噪一时，嗯，但是之后就没人关注了。比如说。嗯嗯咱比如说犀利哥啊、嗯，其实如果你把他当成一个鲜活的一个人的话、嗯，那么你觉得当年他的表情很犀利，嗯、然后他的故事很跌宕起伏，嗯嗯、那么他的未来按理说也应该是去跟踪报道的，对,对吧？虽然可能骚扰人不太好，嗯、但是如果你真的关注人家，嗯、那你就是看他这几年每一年都有什么样的变化，嗯、每年过得怎么样。我觉得这才是正常的。对，但就报道了那么。一阵儿不就完了吗、嗯？对，然后后来顶多就是再出一新闻稿，嗯，说十年后他怎么怎么样，嗯，嗯然后其实还是为了一个热点，嗯，对。但是这能报道十年后也不容易了，对，能报道十年后已经不容易了、啊，已经不容易了，对。然后这个巨人，你看、嗯，其实刚才也说了，就是马戏团里放着呢、嗯，然后还有那个骨头放一店门口，嗯，其实我当时想一事儿，嗯，你看啊，他现在放店门口，还暂时当成一噱头，嗯。等一天，他那个店倒闭了呢。嗯，这玩意儿可能又不知道拆到哪儿去了嗯。嗯，就有可能这骨头一点一点的，要么大家就忘了、嗯，然后要么就流落到哪在哪哪儿了。嗯，我觉得反而就是。就是我觉得还是那句话，就是静态的东西可能特别容易被遗
1: 忘。嗯，这个有点像那个《寻梦环游记》嘛，嗯、就是、嗯、你你的记忆被你被别人记着，就你还没死。对,对对对，所有人都忘了你，你就
0: 彻底挂了。就就挂了。嗯、对，《海贼王》好像也说过是、哦，就是说人什么时候会死，就是被大家忘了的时候，嗯、一样景。我觉得景物也是差不多那个意思。嗯。嗯然后这个是反正我当时的想法还有一个，嗯，我其实还可以对比一下《格列佛游记》。嗯。你 看， 他也是《格列佛游记》那哥们儿过来之后是活 的， 嗯， 所以他一直受到这国家的重 视， 嗯， 因为他会萌生新的点子 呀， 会出一些新的事 件， 所以他一直关注度很 高， 然后直到离开那国家。但是这哥们儿一来，嗯，死了就死了，对、嗯，所以其实你看，一开始、嗯、大家对他的关注度，跟《格列佛游记》开头的关注度，我觉得可能差不多，嗯，都是很好奇，都是围着他怎么着的，嗯、对吧？得观赏一下，然后最后的结果是不一样的，嗯、就是因为人家死了吗？嗯、但是你不觉得？但是但是我觉得这个动画可能做的还是偏。就是呃，想表达这种情绪多一点啊。嗯、但因为我我觉得正常世界啊，嗯，如果飘上来一巨人，可能大家还是恐慌，嗯、因为在想能飘上来一个，对，有没有更多？嗯、对,对，有没有更多？能飘上来死的，
1: 活的会不会过来找我们麻烦
0: ？对，哦、然后对对还得先解释一下，这不是我们弄死的啊。啊<笑>而且而且会不会有一国家？嗯，对。然后当时我记得最逗的一个评论还说呢、嗯，说这时候进击的巨人跑错地儿了。嗯<笑>反正当然也也有好多这种想法、嗯，但是确实是就是活着的和死着的，就是静态和动态这种景物啊，嗯、或者说文化，啊，还有很多东西，他他的受到的待遇是全然不同的。嗯、但是这个全然不同，不是代表他自己是一什么样的东西，嗯、其实观赏者的角度看。嗯嗯
1: 还有一个我想到就是说，嗯，他过来的是一个明显比我们正常人类要高大威猛、要英俊潇洒、对，要有力量，同时那种雕像，对，他是完全古希腊那种感觉，就是他是一个神，你可以理解为，嗯，他像是一个神一样，神话中的人物，他完全比我们高，嗯，不管从任何一个层次，精神上，他层境界也比我们高，因为你看他的眼睛，啊、哦，他的那个就是他这个这个人肯定是很有学识，很很很深邃的，很智慧的一个人，对吧？哦、对，科学家
0: 那个反而，嗯，动画里那科学家也是。这么去形容吗？对,对吧，所以其实他就
1: 想表达想这个作者就想表达这个意思嘛。嗯、我们对待这样一个呃比我们高的一个一个存在，我们是一开始敬畏，然后说其实我们其实为什么那些人呃就要亵渎他呢、嗯？是因为完全不理解他，完全不在一个层次、嗯
0: 、哦，就
1: 是那种感觉嘛。对，就像就是你不可能亵渎亵渎一个你的邻居，因为你俩完全是类似的。对，你亵渎邻居就是在亵渎你自己。嗯但是来一个比你高的这么一个人，嗯，就是一个以前那个像呃尼可基德曼演的一个片子《狗镇》吧，还是《狗镇》？忘了、哦，就是他到一个小镇里，然后那些人就就欺辱他，对，就那感觉他，他说他比他们高太多了，对
0: ，因为他本身是一个逃亡的那个，嗯。那那个富商的女儿，哦、对对对对,对,对其实是黑社会的女儿
1: ，对对对对对，就黑社会的女儿，然后就是这样，就就你会亵渎一个，因为其实你有你嫉妒他，然后你不理解他、哦，然后你想把他拉到跟你一个层次，哦，那哦对,对对对对，就是我们就亵渎你，不是你也是那啥，
2: 嗯、而
1: 而另一个例子就是，我想我也另一个很喜欢的电影是彭浩翔当年的《人间小团圆》
2: ，嗯
1: ，呃，那个电影的最后在尾声的部分其实是讲到，就是他那个人间小团圆讲了很多家庭的秘密，嗯。然后好像是一个
0: 单元故事，吧。单元故事
1: 就是有有个人有自己的故事嘛，嗯，但是他是确实是在在一个世界里了，在一个世界里。然后最后最后的片尾的时候，岸边香港岸边，呃，有一个搁浅的鲸鱼，嗯，有一个搁浅的鲸鱼，然后大家就齐心协力，因为它是图，这就是讲到那个剧时候，就感觉这是很温馨的场，跟巨人的场景截然相反，嗯，因为那个鲸鱼还是搁浅了嘛，它没死，同时呢，鲸鱼在就是。在不管知识上也好，他是一个需要被人类帮助的对象。对对对,对它，大家认为他是,一个是人类低的一个
0: 弱者
2: 。对对对，他是,动物它是人类低的
1: 。对，所以呢，人类愿意齐心协力、团结起来去帮助他，把鲸鱼推回海里，哦、嗯。救回鲸鱼，是这么一个感觉。跟巨人这个完全相反。嗯相反嗯、对。就但是人们面对一个比你高尚的很多的时候，
0: 人们就我想把它踩在脚
1: 下。对，而且面对高尚很多时候，<笑>人们就不可能很团结，有一个一致的想法。因为有的人说，哎，我要追随巨人，我要成为一个像巨人一样的人，嗯、就不一样。但面对一个鲸鱼呢，大家可能就容易团结。
0: 哦，就是这个感觉，对，嗯、就面对弱者的、嗯、弱者，嗯，显得我很有神性，对、嗯，对吧对对对对对？对吧？面对神的时候，你就就有的人是害、嗯、畏惧，有的人是挑战，嗯、对。就因为那里头，我记得科学家好像也说过一句，
2: 嗯
0: ，呃，好像是当大家跑到巨人的身上的时候，嗯、然后。科学家好像自言自语了一句，就是他们摆出一副好像打败了巨人的样子，嗯、对，就是这种感觉。除、嗯、除了这以外，其实你刚才说到环境，我、嗯、我在想另外一个问题、嗯，它里边有一些细节，你感觉也包括了人类对这种环境的漠视。
2: 嗯
0: ，就是，就是你如果把巨人幻想成一个鲸鱼，但是如果它是已经死了的话啊，嗯、就是刚才你说还没死、嗯，搁浅的鲸鱼，大家可能会给它送回海里。嗯嗯但如果他是一个巨大的鲸鱼已经死了呢？那有可能大家还是过去拍照去哦。对，而而且因为为什么这么说啊、嗯？因为里头有一个镜头，我不知道是刻意的还是怎么着的、嗯，就是有一个父亲就在那儿带着自己孩子嘛，嗯，在那儿溜达看巨人的过程中，随手就扔了一垃圾。嗯、对，就在那个。科学家面前，对对对对对对，就随手你感觉特别自然，就、嗯、感觉特别娴熟、嗯嗯
1: 。这镜头虽然很刻意，但是是导演想想表达点什么东西通过。对，我觉
0: 得可能是对于自然啊，或者说那种大自然力量的一种漠视，漠视，嗯对，也是一种
1: 漫不在乎、嗯。在我看来，他是有点。有一点虚无主义的感觉，就是这个环境好坏呀，跟我没关系，嗯呃、跟我没关系啊、哦！你们爱干咋整咋整对，我多破坏一下呢，也不会让它更坏，哦、我保护起来呢也没啥意义对，我就随手自由自在了。他就觉、是、得虚无感，这
0: 个、反正恶小嘛对，对，随便为之的那种对，觉。是这感觉吗、嗯？所以其实这个当时那些小镇的居民给我的感觉还是挺恐怖的，嗯，尤其是还还有一镜头，我其实挺害怕的，嗯。他就是那巨人躺在那儿的时候，周围的老百姓围上来，嗯、然后在他的身边转，然后给了一俯视的镜头、嗯，感觉特别像巨物巨物恐惧症、哦。然后那些人就特别像一个高点掉在地上围过来的蚂蚁，嗯、就特别特别好像在蚕食。虽然他们只是去拍照啊、嗯，但是你感觉就像你说的什么秃鹰啊，什么猎狗啊，他、嗯、就蚕食这个巨人的样
2: 子。嗯，嗯
0: 所以当时也觉得挺挺挺难受的，看着。嗯。嗯对，反正我们就这个，我们的解答啊、嗯，就是可能偏，我觉得还是回归生活化的一个解答、嗯。我估计啊，嗯，应该还有人有更高层次的解答，嗯、但,但那个就是不是我们的话题了，<笑>因为确实我们这个。因为一直聊《远方周末计划》，也是通过某一个作品回归我们的生活嘛、嗯，对，也是这么一个调性，所以只能就更愿意去聊到这儿。嗯、往高了聊也可以，嗯、但是这个算、嗯、算了，哈哈哈哈就是
1: 已经挺高了
0: ，才华撑不住、呃。我
1: 现在就感觉到那个大气层了、嗯
0: 、啊。行吧，然后我觉得节目聊到这儿就进入尾声了，知道吧？因为有几个我们就不聊了，嗯、不是我们最有感触的，嗯、就聊不了那么多、嗯嗯、啊。反正我个人觉得，就是这个系列。确实存在着多重的一个解读性吧，大家每个人看的都不一样，对。然后我们确实也刚才说了什么。如果您聊到人和自然、人和科技呀、啊嗯，那么大格局的、嗯，我觉得也有点有点高了，嗯、有点远、嗯，而且离我们生活太远、嗯。我们其实更希望就是通过一期节目，嗯，聊点我们生活耳熟能详的，嗯、比如那少缺客服，嗯、<笑>对吧？该投诉就得投诉，嗯、咱也是为了让他们这个服务升级、嗯对，对吧？咱不能说盲目五星啊。对、嗯，所以其实我觉得这个故事，其实我觉得更多的是希望啊，引起大家的一些。讨论，大家多多交流、嗯，而不是说直接的用好和坏，嗯，这么这么简单的来评
2: 价。嗯，哎，
0: 现在确实网上
1: 有一种趋势，就是一种叫三观警察或者什么东西，哦、他们是非黑即白，对，说这个东西、嗯、不行，这个三观不对或者怎么样、嗯，然后就是说这个这个事儿，或者说这个作者表达的东西，这个怎么这个不是不普世价值或者什么怎么样，哦、或者说不不不中国特色或者怎么样，就是没
0: 必要。对,对、嗯，而且我觉得就是。确实有的时候发生了一件事，第一反应确实是三观不对，嗯，但是呢，有时候这事儿咱们知道也不一定是事实，嗯，对吧？就是让子弹先飞一会儿，嗯、然后咱再看，对、嗯、对吧？所以、嗯，呃，预告一下吧，我们这个呃未来也将从这个类似的角度去追忆一下《爱死机》的第
1: 一季，第一季可太有
0: 意思了，因为第一季我确实是从。这个反转性啊、嗯，还是说从这个故事性，包括它的甚至有些画面，嗯、我都觉得可能比第二季更精彩。嗯、不敢说比它就一定比它深度啊，或者比它好、嗯、这么单纯的一词汇，就是我觉得确实很多东西比它精彩,嗯、就是它精彩。嗯，那我们就是下期节目，下期见，再、哎、聊，哎，感谢发代，大家
1: 来到呃远方周末计划和行行一色,喜色、啊。哎，得
0: 嘞、啊，那我们下回节目再聊，啊、拜拜。